1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 11 de marzo. Son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos ya en Radio Nam, en la cabina de Radio Nam en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí con mucho ánimo iniciando en este miércoles. Miércoles 11 de marzo Pues bueno, vamos directamente con Bueno, antes a saludar A saludar por supuesto, saludarles a todos ustedes Que nos sintonizan a través de 96.1 de FM Gracias, gracias por estar en estas frecuencias universitarias Así también a la Radio Universidad en Chihuahua Estaremos con ustedes, ya lo saben, durante la siguiente hora, de seis de la mañana a siete para ustedes en Chihuahua, siete a ocho para nosotros en Ciudad de México y la hora del centro, a través del ciento cinco punto tres, el ciento cinco punto siete y el ciento seis punto nueve. Bienvenidas, bienvenidos y pues bueno, con, nos, nos fuimos a... A dormir el día de ayer con esta noticia, esta situación eh, lamentable, el percance, el accidente en el metro en el metro capitalino. Eh, la noche de ayer alrededor de las eh, 23 con 37 horas la línea eh, número uno, la línea uno del metro, pues se registró un impacto entre dos trenes, eh, el tren número 33 procedente de la estación observatorio y pues estando apagado se deslizó, se deslizó y pro provocó un choque con otro tren en la estación de... Eh, esta estación de Chapultepec fue en Chapultepec donde se, re, eh, se registró, pues esta, de Tacubaya, perdón, Tacubaya, sí. de Tacubaya, donde se registró pues este choque, su resultado de 41 personas heridas, un hombre lamentablemente perdió la vida y pues se suspendió el servicio por esta cuestión. Se suspende el servicio esta mañana de observatorio a Chapultepec eh, es un servicio que se dará únicamente en la línea 1 a partir de Chapultepec y hasta Pantitlán, entonces tomen sus precauciones eh, se incrementa también el servicio de RTP en ese tramo de observatorio a Chapultepec pues para auxiliar en el servicio de transporte en esta mañana aquí en la Ciudad de México durante ese tramo que permanece suspendido esperemos que pronto ya se pueda reanudar este servicio y también estaremos esperando el curso de las investigaciones, los resultados de las investigaciones periciales la jefa de gobierno dijo que no solamente se consultan a las instancias pues locales sino también a internacionales para llevar a cabo la investigación y hay que decir bueno en ese tramo en ese tramo existe una elevación entre observatorio eh, observatorio está por encima 40 metros con 40 metros de diferencia hacia la siguiente estación allá en Pantitlán. Así es que, bueno, vamos a ver qué arrojan las investigaciones, pero esta lamentable noticia, hay que tomar precauciones porque el tráfico, eh, la posibilidad de llegar a tiempo a, a sus lugares de trabajo y de estudio, pues se puede ver complicadas con esta con esta situación, ¿no?
1: Sí, y justamente, bueno, en otro tema, este, este marzo, y otra vez, Preguntaremos, abriremos el espacio para Sócrates Café. Vamos a dedicarlo el próximo miércoles 18 de marzo a explorar cómo logramos un mundo que garantice la igualdad de derechos y protecciones para mujeres y niños. Vamos a discutirlo con Christoph Phillips, Christopher Phillips, que es autor de esta idea, Sócrates Café, eh, un sitio que está dedicado también a esta apertura de preguntas, preguntas que tienen en sí mismo el germen, la semilla de la respuesta, es Sócratescafé.com. y bueno, esperamos sus mensajes en nuestro buzón de voz, que es 55 56 23 32 81.
2: Así es, pues ahí están los números para que puedan compartir sus opiniones Y vamos a tener un arranque dedicado a la literatura en Chihuahua A la literatura en Chihuahua para aquellos que nos escuchan por allá Pues estaremos conversando a los 80 años de eh, Jesús Gardea Este escritor chihuahuense de Delicias, de Delicias Chihuahua Esto en la conversación con Mónica Torres Torija González ella es licenciada en Letras Españolas, maestra en Educación Superior, es doctora en Filosofía con acento en Estudios de la Cultura y esto para el arranque de esta
3: mañana.
1: Sí, es una mujer que ha puesto, es una de las más queridas maestras en Chihuahua en la Facultad de Filosofía y Letras y es una mujer que ha puesto la literatura y las investigaciones en el norte del país y en el sur de Estados Unidos a circular pues por todo el mundo. Es uno de los grandes orgullos de Chihuahua y ha puesto uno de los máximos orgullos de Chihuahua que es Jesús Jardía, en el orden internacional. Y hoy no vamos a estar con Pavel Granados, hoy las fonografías de bolsillo se posponen y bueno, vamos a dar pie a la nota del día, una nota amplia sobre la guerra de los precios del petróleo y sus efectos sobre México. Esto lo vamos a conversar con el maestro Fabio Barbosa, él es profesor de la Facultad de Ingeniería, él está adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, es un especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México.
2: Después de eso, también estaremos pues invitándoles a los talleres de danza, el rescate de las técnicas de la danza clásica y contemporánea para la creación de nuevas narrativas en la escena. Esto, pues, un poquito antes de las nueve de la mañana.
1: Sí, vamos a tener también una exposición, una exposición que se titula Tic Tac, el cambio climático es ahora, del Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos a hablarlo con Sharon Saga, ella es presidenta y cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia.
2: Para nuestra mesa del día, antes eh, la poesía necesaria, sí, en la toca. voz de Miguel Ángel Kemain hoy te toca la mesa del día. Eh, pues de, la dedicamos a hablar de la tercera raíz en nuestro país y de el censo 2020 vamos a conversar con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez ella es investigadora del INA y es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural en nuestro país
1: vamos a continuar también con En Química para Todos esta conmemoración de los 150 años de la tabla periódica hoy vamos a hablar de Plutonio, el hombre gordo con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Pues ahí está, ya lo saben, ya lo saben. Ustedes pueden también comunicarse a través de nuestras redes sociales, seguir haciendo comunidad, comunidad a través de esos espacios digitales, arroba P Movimiento, nos encuentran de esa manera en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues vamos a ir, como siempre, con música para iniciar. Esto que vamos a escuchar es de Tokyo Cat Paradise Orchestra. La canción es Cat Playing Twilight.
4: Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: Jesús Gardea es uno de los autores de Chihuahua más notables en la narrativa mexicana del siglo XX. Él es exponente del cuento, la poesía y la novela. Y actualmente o se teje un esfuerzo por retomarlo como uno de los pilares ocultos de la literatura del norte en México.
2: Nacido en el año de 1939 en Delicias, Chihuahua, odontólogo de profesión, se involucró con el mundo literario tras el encuentro de escritores de Ciudad Juárez y la posterior publicación en 1979 de su primer libro de cuentos, Los Viernes de Lautaro. Tan solo seis meses después publicó Septiembre y los otros días, galardonado por el premio Javier Villa Urrutia. Obtiene también en 1985 el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por la Universidad Autónoma de Juárez. Gardea también fue becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte y recibió un homenaje nacional por su obra en diciembre del año de 1998.
1: Además de estos títulos, destacan dentro del cuento eh, de Alba Sombría de 1985. las luces de el mundo en 1986 difícil de atrapar de 1995 en canciones para una sola cuerda su único libro de poesía publicado en 1982 se descubre una fuerza poética minimalista donde con breves pero intensos versos traza el encuentro erótico con un territorio físico impregnado de feminidad. De entre sus novelas están El sol que estás mirando, que publicó en 1981, El diablo en el ojo, de 1989, La ventana hundida, en 1992, y la novela póstuma, en 2001, El biombo y los frutos.
2: A lo largo de veinte años escribió un poemario, seis libros de cuentos, trece novelas y un par más de textos póstumos. Publicó en más de diez antologías y sus obras fueron traducidas al inglés, al francés y al polaco.
1: Y a partir de este 80 aniversario de Jesús Gardea, vamos a hablar de la obra de este destacado chihuahuense y su trascendencia en las letras mexicanas. Está con nosotros ya Mónica Torres Torija González. Ella es licenciada en letras españolas, maestra en educación superior... Doctora en filosofía con acento en estudios de cultura Y una de las mujeres protagonistas de, de este esfuerzo Porque la cultura del norte, la literatura del norte Se conozca no solo en México Sino en todo nuestro orbe en la lengua española Y en el mundo, Mónica Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Al
2: contrario, un gusto Gracias, gracias, eh, doctora Mónica eh, Torija González. Pues bueno, ¿quién, ¿quién fue? quién fue, ¿Cómo llegamos a estos 80 años de eh, Jesús Gardea?
5: Mira, eh, bueno, era un, un hecho que había que, que celebrarlo y en la Universidad Autónoma de, de Chihuahua se elaboró dentro de las publicaciones que realiza una edición especial de la revista Metamorfosis dentro de una colección de los escritores del desierto que pretende básicamente resaltar aquellos escritores más distinguidos dentro de la literatura chihuahuense, ¿no? Entonces es una, es una especie de, de homenaje a, a 80 años de, de su muerte y el, el poder elogiar todo lo que fue su participación en las letras mexicanas.
1: Sí, tú desde hace muchos años has trabajado la obra de Gardea. Eh, no ha sido fácil en nuestra universidad. Eh, tenemos muchos libros de homenaje a grandes escritores, a Sergio Fernández, a Margot Glantz, a Ramón Chirau. Eh, este representa un, un equivalente a colocarlo en el orbe más alto de lo académico, pero también en este número dedicado a Gardea a los 80 años, escriben... Eh, personas que usualmente no se habían ocupado eh, tan profundamente de la obra de Gardea ¿cómo ha sido después de su muerte esta presencia ya sin el autor como suele hacerse, como se suele convertir en el gran promotor de su propia obra muere y queda en silencio, ¿cómo ha sido la presencia de Gardea que ha sido creciente Mónica? Yo creo
5: que ha sido importante de hecho en esa edición eh, que trabajé en la parte de selección de los que iban a colaborar, me interesaba mucho el incluir a personas que, que habían dialogado con, con Gardea en vida, y también incluir a, a personas de, de la generación jóvenes de creadores que de alguna forma han sentido el influjo de su obra en ellos, entonces yo siento que lo, lo que se está haciendo ahora en, en ese reconocimiento y la, la presencia de Gardea como un visionario en la construcción de de imaginarios norteños, pero que no se circunscriben a un ámbito totalmente localista, sino también apuntan a, a temáticas de valor universal. Uh -huh,
2: claro. ¿Y cómo es ese ese dibujo, esas imágenes de la literatura de Gardea sobre Chihuahua?
5: Bueno, él, él es oriundo de Ciudad delicias uh -huh. y lo que hace como construcción ficcional es, hasta cierto punto, hacer una metaforización de su lugar de origen y lo transforma en placeres, que es un imaginario que lo caracteriza pues un lugar eh, árido, desértico, que corresponde a una etapa fundacional porque Gardea eh, nace cinco años después de haberse fundado la ciudad. Entonces, estamos en una etapa bastante... Inicial de lo que es el crecimiento de, de, de la ciudad, y eh, sí refleja mucho esa vastedad del llano, ese característico de la naturaleza y la manera en que los pobladores tienen que sortear las adversidades que ella le presenta.
1: Uh -huh. En este en el primer libro de Gardea, Los Viernes de Lautaro, está ya condensada gran parte de su universo narrativo, eh, tú lo has señalado en este libro del que eres autora, Los placeres de la escritura en Jesús Gardea, que justamente es un gran recorrido por su obra. Pareciera que si Gardea hubiera escrito solo ese libro, ya hubiera pasado al canon de nuestra literatura. Cómo él pensaba que uno de los referentes de su obra era Rulfo y tal vez ese cuento sea lo más cercano en perfección en, en, en soberanía a el Llano en Llamas ¿tú qué piensas Mónica ese, de ese primer libro que circuló muchísimo en lecturas mexicanas entre nosotros?
5: Bueno, los viernes de, de Nautaro es, es importante porque de, de, está el germen de muchos de los elementos que distinguen el universo guardiano. Se puede decir que hay una uniformidad en la tipología del carácter, un personaje siempre introvertido, eh, siempre ensimismado, un personaje que, que está alejado de, de la sociedad, pero no por una cuestión de misantropía, sino porque las circunstancias de alguna forma lo han orillado a eso. O incluso cuando está más involucrado en las relaciones, es un personaje que también de hacer taciturno como una imposibilidad de llegar a una comunicación plena con sus semejantes. Uh -huh. Creo que eh, hay, hay muchos rasgos que están presentes dentro de la obra Gardiana con, por el influjo de, de Rulfo, pero creo que eh, Gardea eh, transita a, a otro aspecto en el sentido de que sus personajes están así como en una constante situación de un agónico vivir. Entonces, eh, creo que sí tiene muchos de los rasgos eh, sustanciales de su obra, pero Gardea eh, es importante por ese libro, pero va transitando en una preocupación estética que lo lleva a cuestiones más a experimentales que va a cristalizar en sus novelas posteriores. Entonces, uh -huh. creo que sería injusto el, el, el reducir su obra nada más a su labor de cuantista, que como tal es bastante bueno, pero las novelas también es otro campo donde explora todas esas posibilidades de significación del lenguaje. Mm -hmm.
2: Claro, lo, los viernes de Lautaro como un punto de partida que nos llevaría a, a, a conversar contigo, a preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó esa literatura a través de los años? ¿Cómo se llega a sus novelas, a sus grandes novelas? Eh, eh, ¿Cómo llegar, por ejemplo, de ese año de la publicación 1979 hasta, no sé, por ejemplo, la ventana hundida en el 92? ¿Qué pasó en ese tramo? ¿Cómo fue evolucionando? ¿De quién también se acompañó? ¿no? ¿De, qué, ¿De qué otras letras chihuahuenses y nacionales, eh, incluso binacionales, se acompañó eh, Jesús Gardea?
5: Bueno, mira, se, hay hay varios enfoques con los cuales se puede analizar su trayectoria, pero eh, podríamos decir que, que en un principio eh, está muy preocupado por hacer una reducción de la anécdota y con muchos elementos que pudieran calificarse de autobiográficos. Mm. Y eh, que también es donde se da, vamos a decir, los inicios de la configuración de de, este de placeres que va a predominar en la gran mayoría de sus obras y aun y cuando después tiende a desaparecer vamos a decir que la construcción del ambiente y del espacio sigue siendo consistente con, con lo que sería la tipificación de, de ese lugar de su universo vamos a decir que de, de anécdotas que rayan mucho en la cotidianidad después su escritura tiende a ser un poquito más hermética, un poquito más eh, crítica, inclusive, y eh, trata de explorar todas aquellas posibilidades de la, de la palabra en cuestiones de significación, de tal manera que, por ejemplo, la anécdota viene a ser bastante sencilla, bastante trivial, y es más importante todo lo que es el proceso de la enunciación.
1: Uh -huh. ¿Sí? Hay una parte en Gardea que es, eh, que es compleja actualmente porque a mí me ha tocado, tú es una maestra ejemplar y que hace circular también la obra de Gardea entre tus alumnos pero a mucha gente de, de Chihuahua le preguntas por Gardea y no, no lo conoce y sale a, a las librerías y tampoco están los libros es una dificultad de rehacer, de recuperar estas obras hay un plan dentro de tu trabajo crítico de poner las obras completas de Gardea al alcance de los lectores nacionales o por lo menos de Chihuahua para empezar
5: bueno en ese eh, edición del de, de homenaje uh -huh. se logró el, el contar con los derechos para incluir algunos cuentos y algunos poemas eh, dada la extensión de la revista pues fue difícil integrar una, una novela porque nos interesaba más el hacer una difusión de, de una gran variedad de textos. Eh, desafortunadamente, sí, las ediciones están agotadas y con mucha suerte se encuentran algunos ejemplares en, en, en las librerías y eh, los hijos de Gardea están interesados en, en hacer ediciones de, de sus novelas. Eh, hasta donde yo platiqué con, con Iván, su hijo, estaba en proyectos por hacer eh, una nueva edición de los cuentos, inclusive así como un proyecto total. Son muy celosos en ese aspecto porque cuidan mucho el que sea una editorial de calidad y que esté interesada en hacer una gran difusión. Uh -huh. Como proyecto de, de investigación, bueno, seguimos trabajando en, en lo personal continuo con la investigación de Gardea, pero sí la, la publicación de las obras es una tarea todavía difícil y que estriba mucho en lo que decidan los hijos como almacena de las obras de este escritor. Uh
2: -huh. ¿Con quién, con quién, bueno, un poco de lo que yo te preguntaba eh, anteriormente, doctora Mónica Torres, ¿con quién dialoga eh, Jesús Gardea? ¿Con quién, eh, quiénes son, quiénes forman parte de esa constelación de escritores y de escritoras de esa época? ¿Con quién se está eh, eh, ¿con quién se está reflejando, de quién se aparta, de quién se distancia en, en el espacio literario del estado de Chihuahua, eh, de, de, de la frontera también? ¿Con quién está dialogando?
5: Bueno, Gardea, eh, como escritor, eh, era un individuo bastante... Llegó tarde a la literatura, a partir de los 40 años es cuando empieza a escribir y es todo una autodidacta, no hay que olvidar que su profesión fue la ontología, pero cuando llega a la literatura se dedica ahora sí que en cuerpo y alma. Eh, su carácter era bastante adusto, no le no era muy afín a, a todo lo que era el, el ámbito de, de la cultura y de los intelectuales, sobre todo de la de la capital, entonces se retraía un poco y realmente escribe desde Juárez, ¿no? inclusive el premio que recibe el José Fuentes Mares luego lo devuelve, hay una gran polémica en torno a ese hecho. A lo que voy es que no era una persona muy afín a, a darse, a, a acumular con los círculos literarios y demás. Dialoga mucho con eh, escritores que lo formaron, por por así decirlo, a través de sus lecturas, sobre todo la literatura anglosajona, creo que hay varios ecos de lo que sería la presencia de, de Faulkner de la latinoamericana, sin lugar a dudas la figura de Onetti, y es un, es un escritor que eh, logra proyectarse a nivel internacional. Era muy asiduo también en su interés por las cuestiones artísticas, entonces también logró eh, dar algunas conferencias sobre ese tema en Estados Unidos. Pero con los que dialoga, pues es un círculo muy restringido porque eh, vamos a decir que, que al no entrar en la sintonía de lo que todos de alguna forma eh, dialogaban al respecto, él se retrae bastante en un oficio de escritor bastante solitario. Uh
1: -huh. Hay una parte que es compleja, en que, que, que es su carácter, no hay una parte en la que él ve como, uh, él concibe como las literaturas agraciadas y desgraciadas, él piensa que se escribe bajo el orden de la gracia y que las literaturas que fingen son literaturas desgraciadas, justamente en una mesa que hubo en Bellas Artes, que fue una mesa de mucha condena, de muchos, eh, algunos autores chihuahuenses, estaba Monsiváis, se levantó de la mesa y dijo que estaba profundamente aburrido y des, desilusionado porque eran un conjunto de escritores fundamentalmente formados en el centro del país que solamente hablaban de sí mismos, solamente se veían en el ombligo. Y esa parte de Gardea hizo también que lo relegara ¿no?
5: Claro, sí, y, y realmente yo creo que eh, él, él decía que no, no leía sus críticos y que no le importaba, pero siempre estaba atento a lo que, a lo que se escribía, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, siempre una persona que no se había formado dentro del ámbito literario y que de repente llega a él y con un éxito prematuro podemos decirlo así eh, con septiembre y los otros días eh, sí fue difícil entablar ese eh, esa conversación o esa convivencia además de que vamos a decirlo así pues no era tan tan petulante ni narcisista como muchos de los escritores que llegaron a la capital y se convirtieron en grandes figuras. Yo creo que Gardea eh, fue un ejercicio en solitario y estaba consciente de lo difícil y duro del arte escritural, ¿no?
6: Entonces,
5: eh, creo que por esa razón quizás se, se fue replegando, aun y cuando, eh, curiosamente, en la investigación que he realizado, pues sí hubo bastantes entrevistas que se, que se le hicieron y hubo bastante apertura para que él diera a conocer pues, cuáles eran sus intenciones, lo que buscaba y lo que pretendía. Uh
2: -huh. que eso, eso se traduce también en, en sus distintos eh, estilos liter literarios, esa, esa o, tal vez esa manera osca de ser, esa forma un poco árida, eh, un poco distante y lejana, ¿está ahí también
5: en su obra? Podemos decir que... Eh, muchos de los personajes tienen bastante de la personalidad de Gardea. Incluso eh, el Sol que estás mirando, que es uno de los de las novelas que con más contenido autobiográfico, eh, sí reflejan un poco ese personaje ensimismado, pero que, que contempla las cosas y trata de entender la razón de ser de, del estar en el mundo. Entonces es una mirada contemplativa pero también una mirada inquisitiva y sobre todo eh, ese carácter también de parquedad en el hablar está muy presente en su estilo discursivo, es un escritor donde lo que caracteriza básicamente es el, precisamente ese laconismo virtuoso que lleva a construir prácticamente una estética de la brevedad, hay muchas Historias que están contenidas en sus libros de cuentos de uno de uno termina la historia y siente que que faltó la anécdota no y a veces es un un planteamiento sobre sobre la crónica de un instante pudiera decirse que se expande que se
1: difumina en algunos giros lingüísticos mm, fíjate, fíjate Mónica yo no sé si finalmente logras hablar con Marco Antonio Jiménez pero yo recuerdo la edición del Diablo en el Ojo y luego la edición de Las Luces del Mundo que Gardea se puso a corregir sobre el texto, sobre el libro y cuando Marco Antonio Jiménez la reeditó en Lega, que ya es una editorial que dejó de existir hace muchos años le reclamó Gardea a Marco Antonio Jiménez que no había incluido algunos de los textos y Marco Antonio Jiménez le dijo, es que no le entendía tu letra. Ese tipo de cosas, un, un investigador como tú, puede recuperarlas, puede a la hora de hacer una edición, este hacer esas correcciones que finalmente no se hicieron y que y que no se hicieron por, 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 este, por cuestiones de minucia, pero que finalmente él logró corregir, dar versiones como corregidas de las primeras ediciones de algunas de las obras, de las que yo supe, bueno, fue Las luces del mundo y El diablo en el ojo.
5: Eso es muy interesante y eso pone en tela de juicio en las nuevas ediciones. Eh, es difícil porque el, el acceso a los materiales, eh, como te comentaba, los cuidan con mucho recelo eh, sus sus hijos, que son sus herederos. Pero, por ejemplo, en esos datos también me comentaba José María Espinaza, porque cuando yo le decía, Ahí hay errores tipográficos en la edición y hay inclusive algunos errores que uno piensa que son de sintaxis, pero siendo la, la la escritura gardiana tan compleja, uno llega a cuestionarse si es un error de la edición o si es eh, un estilo propio, vamos a decirlo así, de Gardea. Y eh, Espinaza hacía el mismo comentario, es que en, en los borradores que presentaba había pasajes eh, en que no se le entendía muy bien, entonces pues ahí eh, en lo que se dilucidó cuál era la, la versión y pues hay quizá esas anomalías no que, que llaman la atención, pero sí es un área de oportunidad para ahondar en ese aspecto de investigación. De hecho, en aquí la cultura de, de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, en una nueva colección que está realizando Los bárbaros del Norte, también eh, Iván Gardea nos facilitó eh, los derechos para poder editar eh, eh, Soñar la Guerra y nos hemos enfrentado nueva cuenta a eso porque tomando como original una edición anterior, pues encontramos algunos errores que, que estamos en la obligación de subsanar y pensar que a lo mejor fue en la parte de la transcripción, pero no no necesariamente en la parte de la creación del autor. Uh -huh.
2: Precisamente a eh, quienes nos escuchan, eh, nos comentan en redes sociales de lo complicado que es encontrar la obra de Jesús Gardea. Nos dice Elizabeth Cruz Madrid, he querido comprar libros de Jesús Gardea y no he podido, no he podido encontrarlos, ojalá sí publiquen su obra. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos desde los distintos pues lugares de la República, eh, la, las, los centros urbanos, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, eh, Veracruz, por supuesto también, eh, Jalapa, en fin, hay lugares privilegiados de un acceso a libros, a bibliotecas, a librerías, pero pero ¿cuál es, cuál es esa dificultad o esa posibilidad también que se tiene con la obra de Gardea para poder eh, ser leída en, en distintos puntos de la República?
5: Pues mira, eh, ahora sí que eh, yo me he dado a la tarea de, de bucear, por así decirlo, mm. en varias librerías, exposiciones y demás, y pues he corrido con suerte y se requiere de, de mucha paciencia. Todavía se pudiera decir que hay algunos remanentes de la reunión de cuentos, de la edición de, del Fondo de Cultura Económica, mm. de los libros del autor en una edición de Joaquín Mortiz que yo me he encontrado, como había así como, por pues, ejemplo, en una eh, presencia de esta editorial en la Feria Libre en Chihuahua, trajeron como 10 libros de, de los bienes de Lautaro, ¿no? pues de, para pronto me, me di a comprarlos y para luego distribuirlos en personas que, que realmente están interesados en investigarlo. con Conaculta tiene también mucho de, de las obras de, de Garrea, y también directamente con ediciones y nombres se puede uno contactar y y poder adquirir la, la mayoría de, de sus textos. Entonces, no está eh, tanto a, a la disposición de, del público, pero uno se puede dirigir a esas instancias y conseguir gran parte de la obra del autor. Complicado, ¿no? Sí. Sí, es complicado.
1: Una, una de las cosas que un poco detestaba Gardea, a pesar de que fue una etiqueta que puso un gran amigo eh, de, de todo un conjunto de escritores eh, este, eh, del norte, eh, la literatura del desierto, él abominaba un poco ese título, sin embargo... Eh, a lo largo de muchos años de investigación, de mucho trabajo y que ahora justamente tú has trabajado para reunir eh, intelectuales académicos en torno a las perspectivas críticas del norte de México, ¿hay una hay una definición de una literatura del norte? ¿Hay una fuerza en el norte que hace particular una prosa que hace que una realidad tan distinta a la del centro sea escrita con herramientas literarias distintas a las que pueden ocurrir, no sé, en el trópico, por ejemplo? Tú has encontrado, has encontrado en los académicos que has convocado, en los encuentros, en los académicos que has organizado, esa visión que sume también a autores como Gardea, una visión del norte?
5: Mire, yo creo que lo, lo que en su momento hizo Vicente Francisco Torres, que fue quien... Acuñó, vamos a decir, ese término, la literatura del desierto, y que luego, por, por esa presencia hasta eh, cierto punto genómico de los escritores norteños, pues ya sé que la crítica eh, eh, los denomina como la literatura del norte, pero más que una definición, yo creo que hay una, una concordancia en la actitud con la que ellos exploran el, el mundo al que pertenecen, el lugar de, de sus orígenes y cómo lo, lo proyectan en construcciones de, de imaginarios. ¿no? Entonces creo que la, la consistencia en ellos está en esa asimilación del espacio y cómo dimensionarlos cada uno de ellos en lugares ficcionales que puedan tener trascendencia universal. De tal manera que algo que yo he trabajado es, por ejemplo, el, la... La descripción de placeres no solamente como una ficcionalización de una ciudad chihuahuense que sería delicia, sino más bien como una construcción de un imaginario que se puede equiparar a la construcción de pueblos míticos como serían Comala, como serían Macondo, como que serían Santa María, por mencionar los latinoamericanos. ¿no? Entonces yo creo que estos escritores del norte... Hay una actitud para referir el espacio para la construcción de sus personajes. Hay una peculiaridad propia de, del ser norteño y que también impacta eh, necesariamente en su forma de hablar. El, el carácter adusto de Gardea, pues también es muy típico del, del ala norteña, ¿no? Nos dicen que somos muy secos en el hablar, que somos muy directos, que somos bruscos. Entonces, a veces todo eso. Se va terminando en la manera en cómo en como estos escritores están proyectando el espacio, sus sus personajes, su visión del mundo, sus preocupaciones que se derivan mucho del entorno en que viven.
6: Uh -huh.
2: eh, ¿De qué escritores estamos hablando? Eh, si, si bien tenemos a la figura de Jesús Gardea Pues en ese espacio eh, tal vez solitario Tal vez consigo mismo De una especie de soliloquio eh, ¿con, quién, ¿con quién, ¿De quién hablamos? Eh, cuando hablamos de esa generación está, bueno, Hay nombres importantes como Carlos eh, Montemayor Está Ignacio Solares Está eh, Al, eh, Alfredo Espinosa no sé de, de de quiénes estamos hablando en esa generación de la literatura del desierto,
5: bueno en esta literatura del desierto no se circunscribe solamente al a territorio chihuahuense sino uh -huh. también tendríamos escritores como por ejemplo Ricardo Elizondo Elizondo eh, de Monterrey eh, el mismo Daniel Sada tendríamos también a, a Severino Salazar tendríamos también a Federico Campbell de tal manera que eh, podremos, eh, a Gerardo Cornejo, podríamos comparar las, las geografías, tanto de Baja California, de Sonora, incluso de Zacatecas, de, de Nuevo León, y cómo cada uno de ellos va transitando por la geografía del lugar y va eh, esbozando esos universos que en algunos de ellos se convierten también en esos mitos consistentes dentro
1: de su producción. Uh -huh. Uh -huh. Incluso los escritores eh, norteamericanos del sur, de, de Estados Unidos, como Corman McCarthy o Richard Ford, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Liliana sí, Pedrosa, tal vez en generaciones más recientes, uh -huh. mujeres uh -huh. también.
1: Uh -huh. Rosario San Miguel existe todavía. O sea, es una novelista que causó un enorme interés, pero que desapareció, ¿no? ¿A cuál te refieres? A Rosario San Miguel, desde Chihuahua también. ¿no?
5: Rosario San Miguel, sí. Sí, Rosario San Miguel, eh, bueno, con dos, dos obras eh, excepcionales. Una novelita, la de Árboles, que, uh -huh. que fue inclusive su tesis de la maestría de literatura creativa. Y unos cuentos que serían de Callejón Sucre y otros relatos que abordan mucho en la cuestión de, de, de la mujer como como sujeto que está imbuida en la problemática de la frontera, ¿no? Una literatura de migración que pudiéramos denominarla.
1: Sí. Fíjate que nosotros vimos este domingo cómo en Ciudad que se reunieron muchas mujeres para conmemorar, para conmemorar el 8 de, el ocho de marzo y se reunieron poderosamente en una ciudad que aparentemente es pequeña. Una cosa que decía Gardea es que ya no existe lo, lo, lo rural. Existen modos de vida rural, pero que el imaginario es urbano totalmente. ¿Eso pasa? ¿Tú, ¿Tú sientes que en esta literatura del norte que se ha tratado como de colocar en un sentido, yo creo que en cierto sentido despectivo, como una literatura rural de personas... eh muy, des, muy desven, de, con mucha desventaja social, es también un, un ámbito urbano, con todo y que los hábitos de lo imaginario, por ejemplo, algo a lo que se refería Gardea es que alguien que pasó por tu pueblo hace cinco años, eh, la gente lo relata como si hubiera pasado hace diez minutos. Esa parte esa parte urbana, ¿tú lo percibes en la, la literatura de Chihuahua, en la, liter, en la literatura del norte actual? Eh,
5: perdón En los textos de, de Gardea yo creo que eh, el, el describir la relación de, del hombre con el paisaje lo aleja de, de, de tintes costumbristas o de, o de elementos pintorescos. Uh -huh. Y al trabajarlo como, como una serie de personajes que transitan con espacios pocos poblados, quizá la problemática que aborda es una problemática tan tan universal que quizá no se circunscribe al ámbito de lo rural, por así decirlo, sino sería como que las grandes problemáticas del hombre contemporáneo que precisamente se desenvuelve en, en la urbe, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí hay, hay cuestiones que sí tienen que ver con con esa etapa primigenia en la construcción de, de una ciudad, no en Valde, eh, Delicias fue una ciudad proyectada con fines de, de un desarrollo de la zona agrícola. Entonces no es una eh, ciudad que, que tenga así un gran referente histórico, sino que eh, a la par que la ciudad fue creciendo, porque creció como ciudad, no no empezó como pueblo, uh
6: -huh, sino sí. que
5: realmente se hizo un trazo eh, urbanístico, muy estudiado y reminiscencia de, de, de otras eh, ciudades, entonces creo que eh, esa idea de no tener ese anclaje, quizá con esos pueblos eh, per ya perdidos o un poquito olvidados, por eso no está tan presente, ¿no? Y la visión de Gabriel es un poco ya el hombre que está inmerso quizá en la vorágine de lo que sería el escenario urbano. Uh
2: -huh. es, es ahí donde se aglutinan eh, las las posibles temáticas, el, el pensar en imaginarios distintos en una, en una vastedad de un territorio como del estado de Chihuahua, donde las poblaciones están eh, pues eh, lejanas, distantes unas de otras, donde eh, desde otros puntos de la República podemos pensar tal vez que esa, esa distancia en esa distancia hay precisamente algo de aridez, eh, algo de soledad también. Que se, que se aglutina? que se llega a depositar a las ciudades, a ciudades como eh, Ciudad Juárez, como estos centros que, que más, más dinámicos? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que también se retoma de la literatura a partir de esos escenarios?
5: Bueno, pues algo de lo que planteaba eh, Gardea como una temática consistente, pues era la, la cuestión de, de la soledad, que él prefería llamar la solitud en reminiscencia de lo que decía Iván Illich, pensando en cómo el hombre a veces se, se repliega, no no tanto que, que se aleja de la sociedad, sino que hay a veces circunstancias, como pueden ser el trabajo, como puede ser la, la complejidad en el desenvolvimiento para integrarse a la vida económica, a los desafíos propios de de la posmodernidad, que llevan un poco a esos procesos de, de incomunicación, de no poder llegar a, a concretar eh, relaciones sociales eh, fructíferas, o que inclusive eh, esta misma complejidad de interactuar con el otro eh, demuestren ciertos atisbos de, de violencia o, o de roce, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, pues hoy por hoy vivimos en un clima de violencia
6: que
1: parece que no tiene fin. Sí. sí, fíjate que una de las cosas que me llamaba mucho la atención de, de Gardea era que también concebía la literatura como anticipación, ¿no? Decía que lo único que temía de la literatura es que llegara a cumplirse y que él se asumía como un amanuense de una especie de dictado superior en el que solamente intervenía una cuestión estilística, una experiencia, una, un aprendizaje de organización del texto, pero que en realidad lo suyo era voz, era una voz de otro. ¿Tú qué piensas también de eso?
5: Pues él, él en, en varias entrevistas eh, que he leído, decía como que había esa eh, presencia de esas voces que, que había escuchado eh, en su infancia y a lo largo de su formación, de alguna manera lo convocaban y él decía que tenía que llevarlos a los territorios de, de la hojita de papel, ¿no? Y, y, y ahí eh, de, bueno hay quienes eh, decía, bueno, muchos de los de los personajes están extraídos de, de mis recuerdos, ¿no? Entonces, como que son eh, esas voces que, que puluran un poco en el imaginario personal y que son los que él eh, les da voz y forma a través de él del discurso textual, ¿no? Y eh, en eso de la cuestión de, de la gracia, bueno, también había una gran preocupación mística en, en Gardea que también lo, lo ha expresado su hijo, ¿no? Como una un afán una también de, de trascender y de poder volcar a través de la escritura algo que sea realmente de, de vital importancia y no y no quedarse solamente en la proyección de, de una historia localista.
6: Sí. Bien,
2: pues doctor, doctora doctora Mónica Torres Torija González. Eh, pues te agradecemos mucho, agradecemos mucho este recorrido por 80 años de Jesús Gardea eh, todas estas posibilidades que ojalá podamos tener a la mano eh, con una eh, pues un impulso editorial hacia su obra que pueda llegar hacia otros lugares y hacia la misma Chihuahua eh, desde, además nos estamos escuchando por allá gracias a la Radio Universidad, así es que pues bueno muchas gracias por esta conversación amplia sobre este este autor eh, Jesús Gardea muchísimas sí. gracias.
1: Oye, Mónica, podemos poner al alcance de, de otros lectores el número de, de este número sobre Gardea?
5: El, el, o, o, tiene, o, el, no, ¿O
1: no podemos colocarlo como PDF en, eh, para otros lectores?
5: El, 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 ¿La revista Homera? Sí, es. sí. Está el proyecto de digitalizarla y de eh, poder difundirla de esa manera, pero todavía está en ese proceso.
1: Ok. Bueno, pues esperaremos que pronto esté entre nosotros, nos avisas y bueno, la, la, la colgaremos en nuestras redes sociales para que esté al alcance de otros lectores.
5: Claro que sí, les agradezco mucho este espacio brindado para volver a hablar sobre Garde, un escritor que sigue estando presente.
1: Gracias y gracias por la desvelada, son las 7 de la mañana casi en en aquí, allá en Chihuahua.
5: Sí, ya amaneció.
1: <risa> nos vemos Mónica, un abrazo.
5: Bonito
2: día, gracias. Hasta pronto. Bueno, pues conversamos con la doctora Mónica Torres Torija González, doctora en filosofía con estudios de la cultura. Y pues bueno, antes de despedirnos, vamos a, les tenemos sorpresas.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí. vamos. Tenemos, las sorpresas son dos libros, dos libros que... Este, Pesados de una enorme de una enorme densidad se van a ir por teléfono uno de ellos es son las disputas tusculanas que se llaman disputas tusculanas porque la porque fueron en esa ciudad en ese donde tenía Cicerón una villa ahí inventa un diálogo con un un alumno en el que desarrolla todas estas todas estas disquisiciones y que son libros fundamentales que usted se ha de haber encontrado muchas veces. Que se los ha de haber encontrado muchas veces porque de estos libros se han desprendido gran parte de los aforismos de Cicerón. Uno de ellos es el desprecio a la muerte, otro de ellos es la tolerancia al dolor, otro es el alivio de la aflicción, otros son las perturbaciones del alma, y el quinto enseña que la virtud está contenta consigo misma para vivir dichosamente. Son... Son cinco libros que están reunidos en un solo libro que edita La Casa de las Humanidades en su en esta colección que es una colección pues pero francamente importante. Es el programa editorial que, que tuvo a su cargo Rubén Bonifaz Nuño y Bulmaro Reyes Coria en la introducción, versión y notas de Julio Pimentel Álvarez, editado por la UNAM.
2: Así es, estamos hablando de tanto ese título como este que a continuación les diré, ambos corresponden, pertenecen a la Biblioteca Escriptorum Grecorum Et Romanorum Mexicana, esta gran, gran eh, colección de los clásicos griegos y latinos, y pues yo tengo en mis manos la versión de Antonio Gómez Robledo, de ni más ni menos que la República de Platón, la República este uno, el segundo diálogo más extenso de Platón después de Las Leyes, es un conjunto pues de idearios filosóficos, aspectos muy particulares de el ideario filosófico de este autor y bueno, ustedes ya lo saben, son además tomos muy amplios porque es una versión bilingüe de en este caso el griego y el y el castellano el español pues bueno se va a ir la República de Platón y también sí, el título que tienes allá
1: sí. y el requisito es que sean estudiantes de la UNAM que nos den su número de cuenta y ya con eso está está, está salvada la situación y bueno pues eh, mucho mucho para leer y mucho para conservar de estos dos libros que son pilares del mundo del mundo del mundo occidental del mundo occidental por lo menos donde nos movemos todos son son pilares importantes conocer ojear eh, para mantener cerca de uno durante mucho tiempo.
2: Y también agradecemos pues a la Casa de las Humanidades que nos envió estos ejemplares para todos ustedes, bueno, para los dos primeros que nos llamen, las dos primeras personas que llamen al 55-36-43-39, repito, 55-36-43-39, y se podrán llevar uno de estos títulos, la República de Platón, y por allá tienes... ¿Cuál es el
1: que tienes? Las, las disputas tusculanas que de entrada dice que, bueno, parte que parte del hombre sabio consiste en que ni es consumido por las molestias, ni quebrantado por el temor, ni arde en deseo buscando con sed alguna cosa, ni exultante se derrite en el regocijo inútil. Este es el sabio que buscamos, este es dichoso.
2: Bien, pues ahí están, ahí está esta fantástica, estos títulos de esta fantástica colección, biblioteca, scriptorum grecorum etro, manorum mexicana, en la dirección, bueno, pues lo sabemos de, de Rubén Bonifaz Nuño y Bulmaro Reyes Coria esta gran, gran eh, colección editorial de la UNAM. Y pues bueno, son las con 7.57 minutos, seguro ya se fueron estos dos ejemplares, eh, son las con 7.57 desde la Ciudad de México, la hora del centro, en donde transmitimos totalmente en vivo. Estamos ya despidiéndonos de Chihuahua. Gracias, gracias por escuchar. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este acercamiento literario desde la obra de Jesús Gardea a la misma Chihuahua, a su gran extensión, a su soledad, también a su aridez, a sus posibilidades? literarias. Pues bueno, déjenos sus comentarios en redes sociales @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir con música.
1: Nos vamos a ir de Junior y Jefe la Morte.
2: No, todavía no nos vamos. Todavía no, nos quedamos un ratito más. Hay que decir que para la próxima hora, bueno, invitarles que a que se queden, a que permanezcan. Nosotros estamos en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx vamos a regresar con una en la nota de, del día vamos a hablar de la guerra de los precios del petróleo y sus efectos sobre México una conversación importante que circunda pues las actividades políticas, económicas sociales de nuestro país pero también del mundo, lo vamos a conversar con el maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, el es especialista en reservas y potencias de hidrocarburos en México esto para la siguiente hora así es que continúen aquí vamos con música y después nos vamos al corte
4: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: jaula abierta como pérgola en un jardín Un espacio donde reflexionar sobre el lugar que el ser humano ocupa en el universo Un poema entre el espectador y la naturaleza <tose> El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar el proyecto Vuelo a la Jaula Abierta de Jerónimo Hagerman Escultura habitable a gran escala en el jardín del recinto Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Ribera, Ciudad de México. Entra a www.chopo.unam.mx
2: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez
0: Martínez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
2: Ya volvimos, fue breve, breve el corte el corte de la hora. Son las 8 con tres minutos de la mañana en este miércoles 11 de marzo y venimos de una conversación, bueno, amplia, interesante acerca de los 80 años de Jesús Gardea, escritor chihuahuense nacido en Delicias. con Estuvimos conversando ampliamente con la doctora Mónica Torres Torija González, Miguel Ángel, y, y pues bueno, nos deja varias reflexiones sobre la distribución en, en, en de muchos tipos, pero a mí parece particular sobre la distribución editorial de algunos títulos, algunos eh, escritores escritoras pues que permanecen inaccesibles eh, y que hay que hacer esfuerzos hay que redoblar esfuerzos para compartir esta literatura por lo menos en sus propios estados y ojalá en territorio nacional o más allá no
1: sí justamente este nos da mucho gusto tener esta posibilidad de hablar con algo que siempre se considera lo, lo, lo periférico pero que es central chihuahua para nosotros es central como ahora la también eh, morelia michoacán donde donde está está la radio Nicolaita con quienes nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana todos los días y que muestra en este domingo que pasó, en este paro eh, del 9M del 9 de marzo, que es importante entender lo local y entender cómo también en lo federal y en las experiencias nacionales y latinoamericanas estamos en, el, en la misma vibración, pero que hay particularidades locales. Eh, Justamente eh, Berenice Caboche me preguntaba si me esperaba una marcha como la del domingo y justamente... Ha sido, ha sido un, yo lo esperaba, pero con esa, con eso que tiene la palabra esperanza, de que así fuera, justamente porque eso fue noticia unos días y esperamos que siga siendo noticia y que esté permanentemente entre nosotros. Hoy el Universal publica una encuesta muy interesante donde hay una, a pesar de que las redes sociales aparentemente tienen tanto peso y tanta fuerza, hay una, hay una opinión en las encuestas en que eh, es importante estar en esta protesta en esta, en avalar esta protesta que es, forma parte de lo que todos somos de las mujeres están en, en en primer lugar en esta encuesta, pero no muy atrás están los hombres. La encuesta que presenta el Universal es que esta esta esta, esta protesta la avala pues el 50.2% de las mujeres, pero el 49.7% de los hombres. Entonces es importante que nos sumemos, que no la dejemos en las noticias que pasan. No es flor de un día, no es fuego fatuo, es una necesidad que todos tenemos de conservar y de hacer un balance de quiénes no pudieron parar y por qué. Y quién es parar ni cómo es algo que es que es una tarea que tenemos para el futuro y para todos los días. De lo que queda de este 2020 y de lo que vendrá más adelante. ¿no? Sí,
2: finalmente me parece que es que es eh, pues una convocatoria que apela sí. más a lo simbólico. Sí. A lo simbólico, se preguntaban por ahí algunas personas dentro de este debate, pues, qué tanto iba a impactar en la economía de ese día del, del lunes, del lunes 9, este paro de mujeres. Pues probablemente no tanto, no lo sabemos y no sé si sea el objetivo necesariamente, sino plantear un imaginario sin mujeres en un. Eh, país que no termina de resolver de una manera adecuada eh, las exigencias de justicia sobre los feminicidios, ¿no? Es básicamente eso. Entre otras muchas cuestiones, también hacer evidente el trabajo de las mujeres, el trabajo que es remunerado de manera desigual entre hombres y mujeres eh, en detrimento de las mujeres, y también los trabajos que no son remunerados, aquellos que se circunscriben a los espacios domésticos, a los eh, cuidados, el trabajo de cuidados, en fin, yo creo que Ahí hay que centrar la discusión eh, en primer momento y después vamos viendo si impactó, si no impactó, si en la acción directa de algunos grupos que se manifiestan, no solamente en México, en muchos, en, en muchos países en estas protestas del 8 de marzo, si esa acción directa nos parece adecuada o no adecuada, que, qué pasa con los monumentos históricos. Por supuesto, es una discusión importante, pero no me parece más relevante a mí en lo personal, esa es mi opinión, eh, que los eh, pues que el trasfondo de la lucha, de, de las exigencias que son pues la vida, salvaguardar la vida de las mujeres en los contextos de violencia en los que vivimos en México, pero también en otros contextos como los, los familiares, los eh, domésticos, donde se da pues el 50% de las eh, agresiones sexuales eh, en, hacia las mujeres. no Dentro del espacio doméstico, desde sus propios familiares, amigos, primos eh, en fin abuelos esa es una discusión que nos toca y yo creo que nos simbra también eh, y que debemos que debemos tener en cada uno de los lugares de los espacios los hogares y eso fue creo eh, pues lo que una de las victorias de esta de esta marcha de esta jornada del 8 de marzo y que hay que continuar como bien dices sí, es
1: el inicio de un cambio de un mm. cambio radical que que sí vamos a ver sí lo vamos a ver sí. hay muchas cosas que la gente dice no lo voy a ver pero esto sí lo vamos a ver Sí. Yo creo que hay cambios de hábitos y formas de, de, de interrelacionarnos entre niños y viejos, entre hombres y mujeres que, que sí es necesario un cambio, ¿no? sí, haya cuarta transformación o no, es un momento que ya es necesario en todos los ámbitos del país y que la experiencia de lo local pues es un es un paradigma muy importante para empezar a cambiar las cosas desde donde vivimos, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí, dentro del mismo discurso del presidente, por ejemplo, y otros y otros analistas también eh, apelan a la familia, a reconfigurar, a reconstruir, a volver a, a, a construir los valores familiares. Pero también es que la, las, los señalamientos de las mujeres organizadas van directamente hacia el espacio familiar donde se supone deberíamos estar más seguras. Por supuesto que no se quiere volver a ese esquema familiar de encubrimiento de, para no ocasionar una ruptura familiar. Bueno, en fin, hay mucho que discutir, mucho sí. que seguir discutiendo. Vamos a escuchar música. Les invitamos a participar en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y ahora sí vamos a ir con la sí. música que anunciado Sí, acá.
1: vamos a escuchar. Richard De Junior qui a fait la morte.
8: Il aurait mieux valu si j'avais su rester de place bien connu les en dé les autres cela. CC
1: La del día. La falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para reducir la producción y apoyar los precios del crudo, provocaron el lunes un desplome de los mercados bursátiles en todo el mundo y una caída en los precios del petróleo ante un escenario de menor demanda por los efectos del coronavirus.
2: El lunes, los precios del petróleo se desplomaron 30%, luego que Arabia Saudí decidió aumentar su producción en alrededor de 10 millones de barriles diarios y ofrecer descuentos de hasta 20% en algunos mercados. Se trata de una de las caídas en los precios del crudo más grandes de la historia y la más pronunciada desde el año de 1991.
1: En el caso de la mezcla, en el caso de la mezcla mexicana, se desplomó 31% para ubicarse en, en 24.4 dólares por cada barril.
2: Así es, ante la guerra entre Rusia y Arabia Saudí por los precios del petróleo, hablaremos sobre los efectos en la economía mexicana y la política energética del gobierno federal. Para ello nos acompaña el maestro Fabio Barbosa. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas. Es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Maestro Fabio Barbosa, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento.
9: Muy buenos días, Berenice.
2: Gracias, eh, pues bueno, ¿cómo, ¿qué comentario inicial de este panorama, esta guerra de los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí, para pasar después al contexto mexicano, pero primero le pediríamos esta visión eh, más amplia de, de, de esta cuestión.
6: Sí,
9: muchas gracias, Berenice. Yo creo que es una crisis eh, que complicada porque tenemos el factor eh, de es, que, que acaba de describir muy bien Miguel Ángel de la falta de acuerdo este el viernes pasado ahí hay un asunto muy interesante el, el problema es que los árabes quieren desalojar del mercado petrolero a un competidor mañoso eh, que son los Estados Unidos eh, que ha politizado el mercado y mantiene una producción sobre la base del fracking eh, del shale está eh, ha saturado los, eh, el, el mercado internacional ha creado una sobreoferta con eh, una serie de medidas artificiales eh, eh, básicamente con subsidios, con transferencias, eh, con apoyos de la banca sosteniendo a empresas quebradas, este, un negocio que ya venía en crisis, este, eh, que ya venía descendiendo, este, que ya venía cayendo por su falta de rentabilidad es una, el, 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 es, un, es, una es un producto el Shale, este es un producto que solamente se apoya en unos cuantos campos eh, y con una serie de subsidios eh, apoyos fundamentalmente de la banca y castigando a pequeños productores que en lugar de utilidades se van endeudando cada vez más. Este, este competidor eh, inestable este, con pies de barro, diría yo, este, eh, ha venido este, eh, incluso chantajeando a países europeos para desplazar a la, a la producción este eh, rusa las construcciones rusas el abasto el abastecimiento ruso y también estorbando la transición energética este 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 elemento eh, yo pienso que nos ha convertido a méxico en un este en un eh, consumidor e, e impulsado a detener su propia industria este, para favorecer, para ampliar el mercado estadounidense este es, eh, y nos ha convertido en importadores netos este, este es un, un elemento que yo pienso es muy importante ver y por otro lado tenemos la complicación por el lado del coro coronavirus uh -huh. este, que es tan impredecible eh, tan enigmático enigmático este, y que es, eh, está, está creando trastornos, como vemos en, el, en Europa, con millones de, de italianos este, eh, está, provocando parálisis económica, etcétera, etcétera. De tal manera que comenzaría con estos elementos.
0: Sí, Algunas doctor.
9: instituciones, eh, grupos de inversionistas, Instituciones de servicios financieros, algunas tan antiguas como Goldman Sachs, eh, está advirtiendo que el problema apenas comienza y que podría prolongarse esta caída de la actividad económica y estos trastornos, este, eh, por un plazo mucho más largo y podría llevarnos a eh, desplomes aún más serios de los precios uh -huh. es... Era, en este cuadro quisiera decir que hay un factor muy positivo en, en, para México uh -huh. y es que tenemos un gobierno con respaldo popular con un equipo rodeándolo muy eficaz y que de ninguna manera eh, po podemos estar teniendo que se produzcan los efectos de otras crisis de precios que han ocurrido. este Quisiera dejarlo acá. Uh -huh. México no va a sufrir los daños que ha sufrido en otras crisis en, en donde ha, en el gobierno estaban neo, los neoliberales.
1: Uh -huh. Pero esta 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 visión que usted ofrece ahora digamos que hemos tenido algunas otras opiniones sobre la la este tal vez la llegada destiempo este de una de un nuevo impulso a la industria a la industria del petróleo en México, eh, tal vez el, el reavivar eh, las refinerías y entrar en la, eh, en la explotación de combustibles fósiles nos coloca un paso atrás dentro, de la, dentro del orden internacional que busca otro tipo de alternativas energéticas. Pareciera que es una respuesta política a una política neoliberal que colocó a México como este consumidor artificial a los pies de Estados Unidos. Esta dicotomía, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo ve usted estas dos visiones? Bueno, usted se pronuncia por una de ellas, pero la otra visión, cómo, ¿cómo la ve?
9: Qué interesante planteamiento, Miguel Ángel. Es muy interesante conversar con usted, este, tener un interlocutor tan agudo. Yo creo que el hombre de la, de la calle este cuando escucha hablar de desplome de precios de reducción de los ingresos fiscales este, lo que inmediatamente le viene a la mente son los lo que lo que ocurrió para no ir tan lejos en 2010 eh, a, a finales de 2014 2015 2016 la última de las crisis de precios que hemos sufrido el gobierno en ese entonces lo único que supo hacer fue cerrar pozos, cerrar incluso eh, campos petroleros enteros echó a la calle de manera totalmente eh, eh, verdaderamente desconsiderada a miles de trabajadores petroleros en Costa Rica, en la sonda de Campeche, dejó abandonadas, como bien ha señalado usted Miguel Ángel, las refinerías, las plataformas petroleras, inermes ante asaltos y una serie de accidentes raros que empezaron a ocurrir, que fueron abriendo el mercado, este, este mercado que ha tenido un impulso artificial este, por el, eh, el gobierno de Trump este, eh, eso es lo que ocurrió y eso es lo que no va a ocurrir eh, con el gobierno del licenciado eh, Manuel López Obrador no va a ocurrir porque hoy tenemos muchas otras opciones, por ejemplo mire usted Miguel Ángel eh, podríamos eh, puesto que Hemos sido empujados a consumir gas en exceso, eh, a consumir gas que no necesitamos, una parte desde luego que es necesario, este, pero hay otro, otros consumos de gas que lo hemos comentado en, su pro, en el programa de ustedes, de, de ustedes y de Berenice, este, que no se necesita. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de aprovechar ese gas que, que nos llega para almacenarlo en campos agotados, en campos viejos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene ya aprobadas propuestas de petróleos mexicanos para usar como almacenamiento estos este, estos agujeros hoy vacíos. Voy a leerle una opinión técnica de modificación de uno de la una de las asignaciones de Pemex en la cuenca, en una cuenca gasera de nuestro país. Tengo aquí el nombre del campo, el número de la eh, de la, eh, de la asignación, y lo que le voy a leer es un pequeño fragmento de la opinión que dio la Comisión Nacional de Hidrocarburos para cambiar la asignación de un campo que tiene varios pozos cerrados que hace años que no están produciendo nada. Dice que lo que hoy es eh, eh, económicamente improductivo, este, convertir a estos ese campos en unidades de almacenamiento de gas, le permitirían al gobierno mexicano, al Estado mexicano, contar con capacidades de almacenamiento adicionales para favorecer en el futuro el abasto del gas y contribuirá al fortalecimiento de la seguridad energética del país. Este tipo de acciones nos podrían eh, permitir que nuestros estudiantes eh, tengan, este, eh, porque ya tenemos incluso empresas privadas que están haciendo estas actividades, eh, podría permitir este, incluso dar empleo a nuestros estudiantes. En lugar entonces de tener despidos, nosotros estamos proponiendo eh, que se permita este, a un exceso de, de, de estudiantes que tenemos en alrededor de 50 escuelas de ingenierías ingeniería petroleras que se crearon también impulsadas por la propaganda de que la reforma energética iba a crear empleos. Eh, como estas, hay otras muchas actividades. Acabamos de tener un seminario muy importante en donde participaron departamentos de, que relacionados con la actividad petrolera de, la, de, de, de nuestra Facultad de Ingeniería, del Colegio de Ingenieros Petroleros, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde con respeto estamos haciendo algunas otras propuestas. Este, ante esta crisis al gobierno mexicano
2: uh -huh. Precisamente ahora que cierra con este comentario doctor Fabio Barbosa eh, de crisis eh, con esta palabra eh, a mí me gustaría regresar un poquito a lo que ya se anunciaba a principios, a finales del mes pasado en febrero, las pérdidas de Pemex eh, que, que aumentaron durante el año pasado en 92% ¿Cómo, cómo ver esta con esta con con esta nota, con estas cifras eh, a, a un, es, es, por supuesto, una lectura de muchas bandas. no eh, es La apuesta grande del Ejecutivo por los hidrocarburos, eh, por un lado, pero también los impactos de las inercias, los vaivenes, las decisiones políticas internacionales, entre otras naciones, entre los países de la OPEP, en fin, eh, y, y con ello también administraciones pasadas. Tenemos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, eh, señalado e eh, investigado por fraudes a, a, a Pemex. Pemex, ¿no? Vaya, ¿cómo recomponer este panorama para, para lo que está ocurriendo hoy, para lo que está ocurriendo incluso este fin de semana y este lunes negro que se llamó que se desplomaron los los precios del, del barril de petróleo? ¿Cómo, cómo hacer una, una lectura, un poco que nos dé, que nos arroje luz sobre las posibilidades que tiene Pemex frente a estos momentos complejos?
9: Sí, eh, eh, creo Berenice que como usted correctamente señala, estoy absolutamente de acuerdo, es necesario eh, proponer al actual gobierno eh, que dedique también una parte eh, de los recursos hacia la reco hacia una reorientación eh, hacia la reconversión a atacar eh, el problema eh, que estamos viviendo nuestro país, también desde el lado de la demanda a, a, a fomentar intensamente el transporte público que ya se está haciendo a eh, evitar que nuestros mercados eh, regionales queden aislados este e impulsar eh, vigorosamente eh, la construcción de vías térreas a abatir el consumo de hidrocarburos, este, a emplear más la energía solar, este, etc. Esto definitivamente es necesario. Pero eh, tenemos una dotación aún de, de hidrocarburos que desde luego también sus, eh, el, el resultado de sus ventas debe de estar eh, orientado a apoyar esta transición este, en ese sentido eh, es decir, es un matiz que consideramos importante que se introduzca pero todavía este, eh, hay e estos recursos en el subsuelo que siguen siendo un botín muy codiciado Incluso lo que ocurre con nuestra dotación es que es de crudos eh, muy pesados, ultra pesados. Este, pero tenemos eh, este, eh, eh, campos vírgenes que han permanecido en esa condición desde hace 20 años. Paquetes grandes de, de campos este, que algunos de estas, de estas localizaciones ni siquiera quisimos informar se nos quería se, incluso nos acusaba de, que, de ocultar información eh, porque se pidió a la, 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 los neoliberales pidieron que se entregara toda la información sobre el potencial petrolero del país. No lo quisimos hacer, lo vamos a hacer ahora con el nuevo gobierno, pero tenemos incluso este el, el, un número grande de localizaciones todavía no este, eh, estudiadas. Y lo mismo, este eh, los campos eh, viejos eh, son un tienen un potencial enorme de Denis. Puede usted creer que el factor de recuperación, que también se le llama eficiencia de explotación es el porcentaje del petróleo que está en el subsuelo respecto a lo que se ha producido en la mayor parte de nuestros campos, en un porcentaje de... la mayor parte de los campos mexicanos, su factor de recuperación es del 10%, Berenice. Uh -huh. Quiere decir que el 90% del petróleo todavía está en el subsuelo. Entonces, este, eh, lo que estamos eh, pidiendo es que se permita a la eh, Facultad de Ingeniería y a otras escuelas de ingeniería participar en un verdadero diagnóstico de la situación de nuestro sector de, de la energía para contribuir
1: Esa postura sería totalmente inédita y revolucionaria colocar en manos de los jóvenes ingenieros y los jóvenes científicos la administración de, de, de un potencial como de ese tipo. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué solamente han ingresado un poco como peones de, de una administración en el que finalmente, como usted señalaba, los ha colocado en una como piezas intercambiables de un proceso muy duro de, de migración y, y de desaprovechamiento porque es lo que han dicho muchos ingenieros entripetados de, de esta petrolera que a dónde va un ingeniero de, un ingeniero petrolero si queda fuera del sistema no
9: sí porque Miguel Ángel interaba una visión muy de corto plazo una visión que había perdido totalmente eh, la visión de Estado y, y estaba interesada solamente en una eh, en un saqueo voraz eh, 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 no les importaba el país eh, sus regiones eh, no les importaba el empleo de nuestros nacionales ese es el, 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 la, la esa sería la explicación, el que se haya impuesto, el que haya dominado esta visión es solamente de los eh, negocios de los negocios rápidos del ingreso rápido de dólares este fue la, 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 la responsable de que nuestra no solamente los recursos se eh, que quedaran en su mayor parte en el subsuelo sino del abandono de las refinerías y especialmente este, de otros empleos, de otros usos, de la petroquímica, de otras transformaciones muy importantes que pudo haber tenido este nuestro, nuestro recurso. Yo creo que el actual gobierno está empeñado en una transformación a fondo y con el apoyo del pueblo estoy convencido que lo logrará y saldrá adelante, eh, Miguel Ángel.
2: Doctor, eh, Fabio Barbosa, estamos llegando a eh, pues 84 años, estamos llegando ya al 18 de marzo en, en la próxima semana, en ocho días precisamente la nacionalización del petróleo, el aniversario número 84, eh, eh, la nacionalización en el año de 1936, con una discusión diferente eh, que nos lleva también a pensar en una cuestión de emergencia climática y de una transición energética que es precisamente eso, urgente, eh, necesaria y, y amplia, además, en todos, en todos los sentidos. ¿Cómo, ¿Cómo ver esta discusión, cómo ver este aniversario a la luz de este contexto de una emergencia global, climática? Y, y también, bueno, de, de regresarme un poquito, además de esa pregunta, van dos preguntas, pero eh, la segunda sería si sí, sí hay esa apertura por parte del Ejecutivo Federal para tratar con los expertos lo que usted menciona, consultar a las facultades, eh, atraer a los estudiantes de ingeniería eh, a los hombres y mujeres que están ahí dedicados y que son expertos para poder dar un diagnóstico amplio y completo, profundo de, eh, de Pemex y de, y de nuestra realidad en, en hidrocarburos, en materia de hidrocarburos. Son dos preguntas.
9: Sí. Perdón. Qué, qué, qué complicado eh, yo creo que hay resistencias este, en, en todos los ámbitos, yo creo que en, en el actual gobierno es un gobierno en el que están presentes en su interior eh, fuerzas eh, de, en, encontradas este, hay una lucha interna en el gobierno lo peor que pod podríamos hacer es eh, permanecer silenciosos solamente como espectadores yo creo que una discusión como esta que estamos abriendo y que esperamos ir profundizando eh, puede ir eh, convenciendo a nuestros amigos en el gobierno de la necesidad de esta apertura, este, de la necesidad de un cambio de gran profundidad, porque efectivamente, este, eh, estamos en una crisis que tiene este aspecto eh, tan serio, tan delicado como el que usted ha eh, apuntado, Berenice.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esta, sí, pero, sí, pero pues... bueno
2: y, y, y cómo ve esta cuestión de la transición energética en este gobierno usted mismo al principio de la conversación nos, nos comentaba eh, pues de la, de la necesidad de la necesidad de movernos hacia otro tipo de energías de ir. Eh, transformando las capacidades a través de los desde los hidrocarburos hacia otras energías que tenemos en México, ¿no? La, 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 la energía solar, la eólica, en fin, eh, hay niveles de radiación importantes en, en nuestro país que se pueden aprovechar. ¿Cómo cómo ver esta cuestión?
9: La considero de la mayor urgencia un proceso en el que como usted lo señaló en algún momento de, 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 su inter, de, de su participación en esta conversación, estamos este, sufriendo un rezago importante. Un rezago este, que comienza en las escuelas primarias, en donde se sigue este, consumiendo una enorme cantidad de alimentos chatarra este, que que, 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 que precisamente están exigiendo, requiriendo el empleo de transporte, este, un transporte eh, inútil que negativa los recursos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Creo que este sería un asunto de transformación cultural de largo plazo, pero que tenemos que empezar de, de aquí y ahora todos los días.
1: Así es. Sí, está, está bien esta visión. Yo vi una imagen de veía una imagen de 2012 de Felipe Calderón eh, en Poza Rica con Javier Duarte diciendo que había sacado del declive a Pemex. Esta esta visión después, como usted ha señalado, entre 2014 y 2016 vimos que fue realmente el declive de, de toda esta cosa, con, también con el tema de los precios, de esta crisis de precios del petróleo. Esta visión eh, ha ido en franco decaimiento, pero... Cuáles cuáles son los motivos Esta, inevitablemente Peña Nieto en su sexto informe señala que no se pudieron cumplir las metas que mientras que en la administración de Peña Nieto se había logrado una producción de 2.27 eh, 2.22 en el de gobierno de Calderón era de 2.27 pero el saqueo pues no se compara en, la, en el en el de gobierno de Calderón aunque todas las metas en el sentido legal pues habían sido este un fracaso en el de Peña Nieto ¿Qué, ¿qué fue lo que motivó esta, este, este pacto que no se ve que no es visible, que está oculto de, de dejar el mercado libre hacia los Estados Unidos, esto que usted ha dicho desde el principio, este consumo artificial de un petróleo norteamericano que ha hundido el nuestro esta historia
9: Sí, eh, pienso que el planteamiento de la transición se ha quedado en retórica, uh -huh. no en una uh, en un cambio de nuestra conducta eh, cotidiana este, eh, es, es, es tan difícil que eh, hábitos eh, los hábitos que eh, eh, estas costumbres tan arraigadas eh, se modifiquen, pero yo creo que si que lográramos una movilización más eh, amplia, más vigorosa, más, más persistente, incluso como, como lo han demostrado las, las mujeres, las feministas, eh, pidiendo respeto al ciclista, respeto al, pe, al peatón, este, eh, de, verdadera... Eh, descentralización eh, de las oficinas públicas el eh, verdadero eh, eh, verdad, este, el verdadero apoyo al transporte este, eh, co colectivo y eso se ha quedado mucho, solo como retórica, solo para que quede en el discurso en los eventos internacionales no logramos que se transforme en nuestra práctica diaria. este Y esto definitivamente este, será eh, no obra de este gobierno, no una tarea de corto plazo, pero solo si persistimos eh, podrá lograrse Miguel Ángel. Uh -huh,
2: claro. Doctor eh, Fabio Barbosa, un, un comentario, por lo menos de mi parte un comentario le pediría de cierre eh, pues sobre todo este panorama complejo que, que atraviesa México, Pemex, los hidrocarburos la necesidad de una transición energética eh, en el contexto que nos encontramos, en el contexto internacional, qué es lo que se puede prever para estos días en esta guerra de precios del petróleo
9: sí Yo creo que debemos de cerrar filas en torno al gobierno del presidente López Obrador, un gobierno permanentemente acosado, permanentemente asediado por por, por, por una gama
2: Eh, le agradecemos mucho Fabio Barbosa profesor de la Facultad de Ingeniería eh, también adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, esta conversación amplia eh, que debemos que debemos seguir, que, de, que debemos estar atentos también ante esta situación adversa en los precios del petróleo en el, eh, en el ámbito internacional muchísimas gracias profesor
1: al contrario Beninista, gracias. gracias a ustedes. gracias, nos vemos pronto vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tasia Reis No sé,
3: Que refrão, eu posso ser canção inteira. Eu posso ser um risco, mas posso ser o seu melhor disco. Mesmo não sendo a primeira. Me deixa ser sua melhor track. Gravando a hack. Tudo isso na sua mixtape. Pra você mostrar pros moleques. Num rolê de skate, começou o seu melhor rap. Golden era e salt, mainstream, meu underground. Eu posso ser até um trap. Mais um. Lembra que aquí es claque, boom, só esperando seu check. Hey. Deixa ser seu tio no seu beat. Eu quero ser seu som me bota no repeat. Esquece as beats. Você é como ser povo que você não divide. Daqueles que te rende um hit, te deixa na no apetite, mas sem sair do tom. se tipo como o um melhor dos kits. Que gerar desacredite. Que você desenrolou. Com una mina responsa de elite. para quem duvide, só fala quem eu sou. Do interior, bem humilde. Que todo que vive canta y e mostra no seu flow. Então fechou, a demoró. Eu digo ok, tô contigo y e voy por onde for. Pelo que sei, você deu play y e eu fiquei cantando melodia de amor. Se
4: no seu... Primeiro movimiento: Hacemos comunidad.
2: Y antes de que termine esta hora vamos a conversar con Fernando Loyola, él es bailarín, egresado de la Academia de la Danza Mexicana del IMBA y es director de Academia Loyola Dance. Y te damos la bienvenida, Fernando Loyola, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues para mí es un gusto este, poder compartir esta entrevista con ustedes. ...y pues a sus órdenes.
2: Gracias, pues cuéntanos por favor, cuéntanos de esta Academia eh, Lo Loyola Dance... ...pero también de los talleres, los talleres de danza... ...el rescate de las técnicas de la danza clásica... ...y contemporánea para creación de nuevas narrativas en la escena.
10: Claro que sí, pues mira, este yo estoy emprendiendo como independiente... ...y bueno, prácticamente me he dedicado toda mi vida a la danza... Eh, ...como ya lo mencionaste antes, soy egresado de la Academia de la Danza Mexicana... Y pues prácticamente eh, mi pasión, mi vida es esto y es lo que yo intento transmitir a los alumnos en mis clases, el amor por el ballet, el amor por la danza contemporánea eh, y que siempre tengan en mente y que tengan en cuenta que para ser un buen bailarín o poderte este, desenvolver muy bien dentro de esta área es importante la técnica. Técnica de ballet, técnica de contemporáneo, que es en lo que yo prácticamente me enfoco en mis clases. Ajá, uh -huh. eh, Mi técnica es libre, entonces, pues bueno, yo tengo el conocimiento y me encanta hacer técnica Graham, técnica Horton, eh, Release, eh, Fly Low, eh, Nicolás, y eh, pues bueno, tengo referencia un poco de todas estas y dependiendo de las cualidades y aptitudes físicas de los alumnos, es que yo eh, puedo este, armar mi clase.
1: Sí, Ajá. es raro, yo te estoy escuchando y estoy aquí en primer movimiento y, y cuesta trabajo creer que hay espacios para la danza estamos abriendo un espacio para la danza aquí en primer movimiento y también es extraño escuchar a un bailarín que se atreva a formar un, un espacio propio buscando nuevas narrativas y buscando que la enseñanza se configure también en pos de un montaje. Lo que van a hacer ahora esta, estos ocho presagios de la conquista en el Códice Florentino es parte de un trabajo que van a hacer con alumnos.
10: Claro que sí, este va a ser como el resultado... Eh, de, 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 de varios meses de trabajo uh, obviamente estoy trabajando con, con, con gente nueva eh, en la cual yo yo yo, 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 yo procuro a, a, a apresurar a sin presionarlos tanto para encontrar un buen resultado para todo esto entonces pues sí o sea son ocho presagios eh, la propuesta de los cuales a lo mejor no todos se puedan se pueden llevar a cabo porque eh, hacer un montaje de esa magnitud está es, es pesado, eh, se requiere de su tiempo, se requiere de la concentración extra, de extra de los alumnos, y a veces pues ellos tienen otras actividades, tienen otros eh, que atender otros pendientes, entonces pues yo también tengo que ser como, como paciente y tengo que entenderlos, entonces eh, si la idea son eh, un montaje acerca de estos presagios hispánicos, tal vez no van a ser ocho, pero sí van a ser tres o cuatro, los cuales vamos a seleccionar minuciosamente, eh, y, y, y en base a estos cuatro seleccionados, eh, yo voy a ir este, desarrollando secuencias de movimiento, eh, voy a armar un laboratorio con ellos, eh, laboratorio de movimiento, y en base a todo esto vamos a ir armando toda una pieza coreográfica. Ajá. Entonces eh, eh, para esto es muy importante también que ellos siempre están atentos, siempre están dispuestos y pues bueno hay veces que ellos que, eh, que ellos hacen algo hacen algo inconsciente y es cuando les digo está bien lo que haces este no lo detengas te lo robo y me lo quedo porque me sirve para el montaje entonces. Las secuencias que que, que, ellas ten, que ellos tengan como orgánicas, que, que, que ellos de repente propongan en el, en, en el momento, yo pues también lo agarro y lo complemento con las secuencias de movimiento que ya llevo en mente para el montaje uh -huh.
2: ¿Quiénes son, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? ¿Esos estudiantes eh, son personas que ya llevan algún camino en la danza o son principiantes a quienes están dirigidos estos talleres que tienen la posibilidad de hacer este montaje que además hay que decir lleguen a los presagios que lleguen eh, este montaje cuenta o se basa en las traducciones de los textos náhuatl de, 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 del doctor, de, del maestro Miguel León Portilla no así es eh, cuéntanos, cuéntanos quiénes son estos estos estudiantes, ¿quiénes se pueden acercar?
10: Pues mira, prácticamente son chicos de varios puntos, vienen de diferentes alcaldías. Eh, yo, yo estoy aquí ubicado en la delegación Benito Juárez, eh, el taller, eh, la, la clase, eh, el grupo está abierto para, para todo para todo público, eh, eh, sí, tomando en cuenta que, que quieran, que, que, que tengan esta paciencia y este gusto y este amor por la danza quienes estén dispuestos a, 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 a llegar y, y estar una hora y media en trabajo rudo. Entonces, uh -huh. te digo, son chicos que vienen de diferentes alcaldías, Algunos son aquí de colonias cercanas como Portales, hay, hay, hay gentes quienes vienen de, de, de Tláhuac, hay gentes que vienen de, de, de Iztacalco. Entonces, pues bueno, este prácticamente... Eh, también por, por el horario de la clase, es que a ellos se les hace... Es, es, un, es una oportunidad más que ellos puedan desplazar desplazarse de otros puntos... A, a este lugar donde doy yo clase por la facilidad del horario. Uh
1: -huh. Hay una cosa interesante en nuestra universidad, en la UNAM hay una y en la escuela nacional preparatoria y en el colegio de ciencias y humanidades. Perdón, el no colegio el, te decía que en nuestra universidad, en la UNAM hay, un, hay una experiencia de lo dancístico y lo teatral justamente en los en, a esta edad que es tan importante en la, en la preparatoria. Pero esta experiencia con falsos aprendices a veces de la danza generan una una apuesta, una apuesta crítica sobre todo esto que mencionabas al principio, las técnicas que hacen que una escuela de danza se defina, pero claro. tener, tener cuerpos, eh, no, no quisiera decir de estrictamente amateur, sino gente que se ha formado en lo físico, desde los aerobics hasta la yoga este pasando por el Tai Chi tenerlos como posibles bailarines debe de ser una experiencia muy rica esta invitación a vivir la experiencia artística en un espacio comunitario y grupal este, ¿qué resultados te ha dado? ¿Qué, ¿qué experiencia? ¿se queda gente contigo? ¿gente que, que llega a comprometerse en proyectos eh, que, que sigue con hambre de seguir adelante?
10: Claro que sí. Pues mira, la verdad es muy interesante y es muy gratificante ver eh, el avance de cada alumno dependiendo a, a, a las cualidades o las disciplinas que hayan ejecutado antes. Ajá. Yo tengo un poco de todo. Tengo un, un, una chica que eh, egresó de, de, la, de la Nacional de folklore y por X o por Y circunstancias ya no continuó. Tengo otra que realmente es egresada de la, de, la, de la nacional. Tengo otros chicos que están empezando, que a lo mejor hicieron aeróbicos, a lo mejor hicieron este, jazz. Entonces, eh, sí, eh, la verdad es de que mmm, son, son cuerpos muy diversos, son calidades muy diversas, pero es ahí donde está mi trabajo de poder homogeneizar para poder... ...para poder llegar a, a, a... algo bonito... ...para poder llegar a algo que... que, que, que ...con buen resultado... ...ajá... Y, ...y pues bueno... ...de mi parte... ...pues he tenido... ...he tenido buenos resultados... ...ya he trabajado con gente amateur... ...y... ...y pues la verdad es que... ...me quedo sorprendido... ...al, al ver... ...cómo reaccionan ya en escena... ...obviamente... ...yo durante la clase... ...les voy dando la pauta para todo esto... ...cómo resolver situaciones... Eh, si te equivocas, no importa, sigue adelante. Si te equivocas, eh, tienes unos segundos para corregir, pero no te alteres. Entonces, pues bueno, durante clase, ensayos, yo me encargo de que todos ellos tengan la confianza. De, yo me encargo de que todos ellos eh, repasen las veces suficientes las secuencias para que en cualquier momento a la hora de que ellos estén ejecutando su danza si les viene un blackout no entren en gran conflicto
1: pues pues muchas gracias eh, es Academia Loyola Dance un espacio que, pues, que es incluyente vamos a colocarlo en nuestras redes sociales te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno pues estaremos eh, a la espera de que en junio veamos los resultados de este trabajo y que nos compartas todas estas experiencias mientras tanto bueno, nos, nuestros escuchas pueden encontrar esta experiencia en redes sociales Muchas gracias No,
10: muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, 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 de poder platicar de, de, poder, de poder contar un poco a, a, acerca de, de, de lo que hago Y pues será, será un gusto poder, poder compartir este, eh, esta presentación que es, como, que, que es prácticas escénicas de ellos, por así llamarlo y, y, que, y que ustedes nos puedan acompañar y que puedan también presenciar eh, eh, el, el montaje de estos presagios
1: Sí, muchas gracias Oye, Muchas
2: gracias, hasta pronto eh, Maestro Fernando Loyola bailarín egresado de la Academia de Danza Mexicana de Limba ahí están en nuestras redes sociales también más detalles, hasta pronto
10: Claro que sí, cuídense mucho, que tengan excelente tarde gracias.
1: Igualmente para ti Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Soda Stereo Disco Eterno
2: Volvemos para despedirnos de esta hora, estamos interrumpiendo a todo estéreo,
11: <risa>
12: disco
2: eterno es lo que estamos escuchando, pero es que nos vamos ya, son las 9 de la mañana, nos vamos al corte de la hora,
1: Miguel Sí, nos vamos al corte de la hora, quédese con nosotros. Entre los dos,
12: los dos,
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad Ningún poema está completo sin una buena plática Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al Compás de la Letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comezaña todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales. Para muchos, la noche es el mundo. Fiesta, música, encuentros, romances y riesgos. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin de Guadalupe Rosales. Un proyecto para desaprender y reaprender la realidad de la cultura mexicana en el este de Los Ángeles durante la década de los 90. Hasta el 26 de abril en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Ribera, Ciudad de México. Visita www.chopo.unam.mx
2: Bienvenidos una vez más, bienvenidas, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento después del corte, son las 9.05 minutos de la mañana y pues volvemos con todavía una hora por delante, bienvenidos y gracias por continuar en sintonía en el 96.1 de FM, Miguel Ángel Quemain. estábamos hablando de danza antes de irnos al corte.
1: Sí, justamente de la danza, de la danza contemporánea, que es, es es extraño oír en los espacios tanto radiofónicos como de la prensa impresa. El, los espacios para la danza son muy escasos. Prácticamente los coreógrafos, los bailarines se quejan de la poca apreciación dancística que hay entre nosotros, de pocos espacios para hacerlo. Hay un trabajo que no ha fructificado. Se han hecho revistas... Importantes, con colaboraciones importantes. Tenemos un Centro Nacional de Investigación de la Danza con investigaciones investigadores que se han dedicado a, a tratar de buscar, de, que, de, de resguardar el patrimonio a través de testimonios, de entrevistas que han hecho con los grandes coreógrafos desde Ana Mérida hasta Guillermina Bravo, la maestra Rosana Filomarino, pero todavía queda mucho queda mucho por hacer. Y justamente en los espacios universitarios tenemos una gran escuela, una gran práctica teatral en la UNAM, pero si sí hace falta una práctica coreográfica mucho más importante tenemos el, el el ballet de la universidad que fundó Gloria Contreras y que continúa en nuestra universidad donde muchos universitarios han iniciado sus prácticas, pero generalmente las escuelas son duras, son rigurosas y si no se continúa una carrera de muchos años generalmente pues se, se tiende al abandono, pero todos estos cuerpos son cuerpos que reinciden en una búsqueda de creatividad y encuentran en distintas disciplinas el yoga, el baile folclórico, el baile popular, eh, las academias de baile que tanto proliferan, una oportunidad para volver a la, a la danza. Y esta es una gran oportunidad. Muchos bailarines pues, eh, solamente están educados para formar parte de las compañías, generalmente sub, sub, subsidiadas por el Estado, y hay pocos esfuerzos para hacer compañías pequeñas de grupos de, en, en, en algunas colonias donde la facilidad de ir a ensayar diariamente o cada tercer día genera proyectos como este del que hablamos con Fernando Loyola que son, que son interesantes, que son importantes y que eh, solemos pensar que los bailarines tienen poca oportunidad de conversar, de hablar poco, ellos se mueven, pero pues no no, no hablan porque no les preguntan, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que abrir espacios y hay que generar generar esta empatía, ¿no?
2: Por supuesto. Ahora que conversábamos con Fernando Loyola, este bailarín egresado de la Academia de Danza Mexicana, que nos invitaba a los talleres que se imparten en, en su academia, ahí están los eh, datos, toda la información en nuestras redes sociales, pero él hacía una mención mención de las distintas técnicas de la danza, de la Graham, de la eh, de la Duncan, creo que mencionó por ahí, bueno, de los distintos estilos de danza, las técnicas, perdón, las técnicas de danza, yo pensaba en, un, y les quiero hacer una recomendación eh, literaria de una periodista, una gran periodista mexicana, Alma Guillermo Prieto, bueno. ya lo habíamos comentado por acá, ah, el sí, título de... Pues. de la Habana en el Espejo, La Habana en el Espejo, que edita eh, literatura Random House eh, de Alma Guillermo Prieto, y precisamente ahí se hace el contraste en los años 70. ...en los años 60, 70 aproximadamente... ...el contraste entre las distintas escuelas de danza... ...por ejemplo de Nueva York... ...muy puntualmente donde hay una exploración... Eh, ...a voluntad prácticamente del estilo... ...corporal de, los, de las y los bailarines... Y, ...y bueno, la protagonista se mueve de ese espacio... ...de Nueva York hacia La Habana... ...es invitada para llevar ciertas técnicas de danza... ...a las academias, a la academia de danza... ...se mueve, si no hay detrás una justificación... ...nada se mueve y también incluso los cuerpos los cuerpos en ese contexto en el que nos retrata el Maguillermo Prieto, no se mueven si no hay detrás una justificación de utilidad social ¿no? Sí. si no va a, a servir a tener una utilidad un un, un servicio a la, a la comunidad y entonces se pone en entredicho pues las danzas de estilo más libre, a voluntad, que se están eh, viendo más experimentales en, en latitudes y en lugares como Estados Unidos particularmente Nueva York, con el contraste de un espacio como La Habana ¿no? que está regido por estas eh, pues por estas pautas sociales eh, entonces bueno, ahí está la recomendación, La Habana en el espejo fantástico, de verdad, este, esta obra, este libro ¿Qué de que debe de prestártelo, te lo voy a traer ya.
1: <risa> Algo que se que me quedó en el, en el tintero con Fabio Barbosa fue este desarrollo de las grandes ciudades petroleras. Eh, ha, ha sido una parte también importante. ¿no? Este, tenemos una ciudad petrolera, ahí te la dejamos, haz con ella lo que quieras. ¿no? Este, han sido, este francamente, espacios de corrupción, de, de, de una, una gran corrupción en términos de eh, hacer a un lado también el desarrollo local, eh, es cuando se apagan las ciudades petroleras, cuando se han apagado lo que dejan es una estela de, de miseria, redes de prostitución, de drogas eh, muy importantes. Es, es importante señalarlo porque es parte de este combate en esta visión social en la que Fabio Barbosa proponía también pensar... La, el, el petróleo de otra manera uno ve por ejemplo incluso en México las industrias no sé como Renault, Renault como Heimler Diemler, como Bayer en la que en las grandes ciudades eh, europeas llegan a cambiar todo el panorama de una ciudad fundan una ciudad pero esa ciudad tiene un centro de exposiciones una enorme biblioteca una orquesta una compañía de teatro y vemos que en las ciudades petroleras tenemos grandes bares, Ajá. grandes discotecas, grandes cantinas, grandes restaurantes, grandes parrilladas, pero no hay nada, no hay nada para la gente, no hay nada en la que se, la, la gente pueda apropiarse de sus propias danzas, de su música, de sus festividades, todo es arrollado por el oro negro. ¿no? Ajá. Y Esto lo hemos testimoniado en mucha de la literatura mexicana, desde Rafael Ramírez Heredia hasta Gerardo de la Torre, todo está implícito ahí, ¿no? ahí, ahí están... El oro negro que es un venero del diablo, como decía Luis Velarde, ¿no? Uh -huh,
2: por supuesto. Es que también son espacios de, eh, de personajes itinerantes, ¿no? De personajes sí. itinerantes que van a la plataforma o a los distintos lugares, no solamente las plataformas, pero van de distintos lugares de la república hacia esos espacios que finalmente generan una especie de periferia, aunque no estén en la periferia de nada, pero son en sí mismos eh, espacios de periferia. Creo que es interesante también analizar eh, cómo, cómo se construyen las dinámicas sociales en estos lugares eh, donde el centro, el centro lo constituye pues el petróleo, la extracción del petróleo. Vamos, vámonos ya a hacer eh, lo que corresponde, que es la poesía necesaria de este día. Y después vamos a estar conversando con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, investigadora del INAH, eh, acerca de la tercera raíz en el Censo 2020. Pero antes vamos con la
4: poesía necesaria. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy vamos a recuperar algunas de las lecturas de la antología del modernismo mexicano 1884-1921 que introdujo, seleccionó y anotó José Emilio Pacheco en una edición que ahora propone Ediciones Era junto con el Colegio Nacional y toca el turno a Luis G. Urbina que fue un poeta que nació el 8 de febrero del 64 de 1864 y murió en Madrid el 18 de noviembre de 1934 él como muchos poetas del siglo XIX se sostuvo en el periodismo fue secretario de la revista Azul redactor del Siglo XIX director del Mundo Ilustrado un editorialista importante del Imparcial es uno de los hombres que generó una un conjunto de ideas que recogió ideas de del orbe tanto hispano como como francés y bueno hay una hay una serie de reseñas él fue un hombre de teatro que publicó Ecos Teatrales en un volumen que hizo Gerardo Sáenz y que es importante e interesante recuperar a Luis G. Urbina como uno de nuestros grandes poetas, uno de los hombres que formaron parte de esta antología del centenario que hizo Nicolás Rangel y Pedro Enrique Sureña y seleccioné un poema que eh, tiene como tema La vieja lágrima y ese se llama así y lo vamos a acompañar con Lágrimas Negras de Buenavista Social Club. Dice, como en el fondo de la vieja gruta, perdida en el riñón de la montaña, del caer desde hace mucho tiempo, lentamente, una lágrima. ¿Por qué resquicio oculto se me filtra? ¿De cuáles fuentes misteriosas mana? ¿De qué raudal fecundo se desprende? ¿Qué remoto venero me la manda? ¿Quién sabe? Cuando niño fue mi lloro rocío celestial de la mañana. Cuando joven fue nube de tormenta. Tempestad de pasión. Lluvia de ansias. Más tarde, en un anochecer de invierno, mi llanto fue nevasca. Hoy no lloro, ya está seca mi vida y serena mi alma. Sin embargo, ¿por qué siento que cae así? Lágrima, lágrima, tal fuente inagotable de ternura, tal vena de dolor que no se acaba. Quién sabe, y no soy yo, son los que fueron, mis genitores tristes, es mi raza, los espíritus apesadumbrados, las carnes flageladas, milenarios anhelos imposibles, místicas esperanzas, melancolías, melancolías bruscas y salvajes, cóleras impotentes y selváticas. Al engendrarme el sufrimiento humano, en mí dejó sus marcas, sus desesperaciones, sus angustias, sus gritos, sus blasfemias, sus plegarias. Es mi herencia, mi herencia la que llora en el fondo del ánima. Mi corazón recoge como un cáliz el dolor ancestral, lágrima, a lágrima. Así lo entregaré cuando en su día del seno pudoroso de la amada, corporizados besos, otros seres, transformaciones de mi vida salgan. Estoy frente a mi mesa de trabajo, la tarde es linda, alumbra el sol mi estancia. Afuera en el jardín oigo las voces de los niños que ríen y que cantan, y pienso, ¿acaso, pobres criaturas, sin daros cuenta, en medio de la algazara, ya en vuestro alegre corazón se filtra, silenciosa y tenaz, la vieja lágrima?
11: sellado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendición. En el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encor En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu vida. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. quiero sufrir contigo me voy mi santo aunque me cueste el boy. tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santo Digo, me voy mi santo ángel, me...
2: El pasado, en febrero, eh, se inauguró se inauguró la exposición temporal Tic-Tac, Cambio Climático es ahora, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y para hablar de esta exposición, de su relevancia e invitarles también a, a todos ustedes, también a las actividades en general del Museo de Memoria y Tolerancia, se encuentra con nosotros en la línea Adam Fajardo, quien es director académico de este museo. Adam, muy buenos días. Te saludamos en cabina, Miguel Ángel Camaño y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
13: Hola, Benito. Hola,
1: Miguel Ángel. Hola, a todos los que escuchas de primer movimiento. Buenos días. ¿Cómo les va? Hola, hola Adán. Hay muchas actividades académicas que eh, con el que tienen acceso gratuito previo registro, porque el museo tiene un costo, pero esta manera de, de colocar las actividades académicas es una manera de introducirnos a una lectura compleja y muy rica del museo. A ver, cuéntanos cómo, cómo va esto. Sí, mira...
13: Eh... La, el museo es una asociación civil y por una cuestión de sustentabilidad cobramos las exhibiciones eh, temporales, igual que la exhibición permanente. Es un costo muy accesible: 15 pesos para todos los estudiantes, 30 pesos para el público en general. Y eh, dentro del marco de esta exhibición temporal, eh, el museo tiene un programa académico que se realiza a través del centro educativo. Eh, todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Tenemos a profesores. Eh, relevantes de, de ese ámbito y también hemos hecho un cruce por ejemplo en el mes de marzo entre cuestiones eh, de género con cambio climático lo cual es una intención de, de proponer formas diferentes de abordar el problema y, y, y soluciones también diferentes a las que hasta ahora hemos estado buscando eh, la exhibición de cambio climático es una exhibición como nunca antes se había hecho el museo en términos de inversión y también saliéndonos un poquito de eh, lo que hubiera, se hubiera pensado un museo típico de memoria o tolerancia. ¿no? El cambio climático hoy es el reto más grande que, que enfrenta la humanidad. Eh, es un problema eh, y una situación que nos toca a todos. Por ejemplo, a veces es complicado hacerle entender a las personas que visitan el museo sobre lo que ha sido durante el holocausto, que parece lejano en términos geográficos y eh, temporales, pero el cambio climático es hoy, y es una crisis, y nos va a tocar a todos, y nos está tocando a todos, queramos o no, basta prender la televisión, escuchar el radio, eh, las noticias están llenas de cuestiones que tienen que ver con este
2: tema. Uh -huh, claro, es muy interesante lo que nos planteas, Adán Fajardo El género y el cambio climático Y en general el cambio climático Pero quisiera detenerme un poco ahí Fíjate que hace unos momentos Bueno, estábamos platicando acerca De esta guerra de los precios del petróleo De cómo está México en el uso de los hidrocarburos Este impulso que ha dado eh, el Ejecutivo Federal Hacia ese sector eh, para, para brindar energía a, a, todo, a todo el país En fin, todas estas cuestiones Y yo pensaba, y yo pensaba en el transporte, en, en transportes distintos, en, en, en transportes limpios, y pensaba, por supuesto, en el uso de la bicicleta, que ha representado un transporte eh, que, que dota de autonomía a quien lo usa y a, a quien sea, eh, personas mayores, eh, niños, niñas, mujeres, hombres, en fin pero para el caso de las mujeres también se ha convertido en una opción más segura incluso de transporte público, de movilizarse en las ciudades en los espacios, de llegar incluso hay talleres eh, que ya desde hace un tiempo se están dando, talleres para poder eh, eh, reparar las bicicletas, talleres solamente para mujeres, en fin, ¿cuáles son todas estas perspectivas, estas posibilidades que hables, que abre esta exposición temporal en el Museo de Memoria y Tolerancia?
13: Bueno, eh, la exhibición Tra eh, trabaja en tres ejes, por así decirlo. Uno es dar información eh, pertinente, veraz y relevante, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué está sucediendo? Eh, ¿Cómo nos afecta? Y todo esto lo podemos ver, por ejemplo, en las salas de eh, ciencia, e eh, impactos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Cuál es la diferencia entre clima y cuál es la diferencia en estado del tiempo? ¿Y por qué es tan importante que pensemos que 1.5 grados o 2 grados por el tiempo de hasta 20 grados, pudiera ser quizá normal, ¿no? Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son los gases o cuáles son los productos que eh, más tiempo tardan en degradarse o en eh, abandonar la atmósfera terrestre y cómo ello va modificando ecosistemas, eh, el propio clima, cómo eh, nuestro propio consumo, y eso se ve en una sala que específicamente sobre ello, cómo el consumo de los seres humanos, de las personas, así uno a uno, eh, define también eh, para la industria de alguna manera lo que produce y lo que cuesta, no en lo que nos lo venden sino en lo que le cuesta al planeta, por ejemplo tenemos dos instalaciones una que habla sobre eh, una hamburguesa, o sea puede parecer eh, pequeño y, los, y unos jeans, y que es implicado en términos de producción agrícola, que implica en términos de producción ganadera que implica en términos de deforestación o cambio de uso de suelo en el sentido de eh, perder bosques y selvas para tener ahora pastizales para el ganado eh, ¿qué implica por ejemplo los jeans en torno a los cultivos pero también al agua eh, en términos de contaminación y en términos de teñir o despeñir eh, unos jeans ¿y cuánto cuesta ello también en el contexto de más consumo, más consumo, más consumo? quiero unos jeans nuevos cada semana, quiero unos jeans nuevos en lugar de una vez al año o una vez cada vez que se cada vez que lanzan una nueva colección. Eh, ¿Cuánto estoy consumiendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Cuántos vuelos estoy, estoy teniendo al año? ¿Cuánto me estoy desplazando? Hablando un poco de las bicicletas, esta cuestión de movilidad. Vamos, el impacto que tiene una bicicleta es mínimo y lo contrastas con, por ejemplo, un carro, ocho cilindros. Eh, y en México también hay transportes de opciones eh, transportes más o menos limpios, no tenemos el corredor de emisiones en la Ciudad de México del del, del bus, por ejemplo. Uh
12: -huh. Claro.
2: Eh, pues bueno, esta, esta exposición es una exposición temporal, eh, ¿hasta cuándo la podremos disfrutar? Para que después también nos cuentes de otras, eh, de los talleres, de los cursos, de, en fin, la oferta que tiene el Museo de Memoria y Tolerancia.
13: Esta situación va a estar eh, hasta noviembre de este año, okay. y después la idea es que la muestra la itinere por eh, varios lugares de la República. Eh, tentativamente, por ejemplo, pudiera estar quizá en Jalisco, Yucatán, y también en algunos de los polos eh, pues de, do, regionales do, donde pudiera haber conferencias sobre cambio climático, cuestiones de esta naturaleza. Uh -huh. eh, y bueno, pues vengan a visitarnos, estamos abiertos, la exhibición temporal, igual que el museo, de martes a viernes de 9 a 6 y sábados y domingos de 10 a 7 de la tarde.
1: Uh -huh. este, ¿Este registro de las actividades académicas en los talleres están dirigidos a todo el público o hay un público específico?
13: Eh, Miguel Ángel, está abierto a todo el público, a el museo place. intenta y logra ser lo más democrático posible, eh, pueden ir, o sea, de alguna manera quizá lo, lo, el límite sería que eh, eh, tienen que saber eh, leer y escribir, porque a veces hay materiales que, que se necesitan eh, pues leer o, o cosas por el estilo, pero fuera de eso cualquier persona puede ir. A mí me ha tocado ser profesor en el centro educativo y por ejemplo he tenido desde los alumnos de doctorado que piensan que el, el curso tiene suficiente especialización como para que ellos aprendan algo o la señora que vive alrededor del museo y que considera que debe continuar en su educación y pues está ahí sentada viendo qué aprende, entonces eh, es muy muy democrática esa, esa área
6: del Museo del
2: Centro Educativo uh -huh. Adán Fajardo, también hay otros cursos, un curso presencial por ejemplo para el mes de marzo, estoy viendo aquí los arrecifes, arrecifes coralinos en el cambio climático que se llevará a cabo el 13 de marzo a partir de las 4 de las 4 y hasta las 6 de la tarde no háblanos de estos cursos para el mes en curso, del mes sí, que corre.
13: Eh, vamos, eh, ustedes pueden entrar a www.me.org.mx y al extremo derecho del, del, de la página web van a encontrar el centro educativo el centro educativo tiene cursos presenciales si no me equivoco, este mes tenemos alrededor de 30 actividades son mm, okay. cinco actividades cada día de la semana inclusive los domingos tenemos un cine debate eh, y cada curso tiene un, más o menos cuatro sesiones de dos horas cada uno eh, para llegar a ese curso hay que eh, registrarse previamente, tenemos una política donde, pues, si se nos llena el aula, ya no cabe, no cabe nadie más, pues ya no, no pueden entrar, claro. pero eh, hay cursos con cupos de hasta 192 personas, entonces, pues, es amplio. Eh, cada curso tiene a un especialista en su tiempo, ¿no? Eh, por, eh, y todas sus vertientes, por ejemplo, Océano es algo que estamos trabajando eh, de manera importante, por eso el, el, el curso de recifes coralinos. Eh, hemos buscado especialistas en temas que nos permitan de alguna manera traer conocimiento novedoso, eh, propositivo, y que la gente, en que esta es una experiencia lúdica, porque sí es una experiencia un tanto más académica, pueda aprender y durante las ocho horas que dura el curso eh, avanzar, por, lo, por, por así decirlo, en una educación continua. De, de eso se trata el centro educativo además de los cursos presenciales también tenemos eh, cursos en línea que ustedes pueden eh, también inscribirse en la plataforma, son 15 cursos en línea que van rotando y todos estos cursos tienen eh, un valor curricular por así decirlo cuando mm. ustedes terminan el curso si asistieron al 80% de las sesiones tienen derecho a pedir una constancia eh, esa constancia va a al momento, el día de hoy por el, el centro educativo y quizá próximamente en los cursos en línea eh, irá avalada por el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Muy es un bien. convenio que estamos eh, pues, concretar con usted.
2: Fabuloso. Pues bueno, pueden encontrar más información en la página eh, electrónica myt.org punto MX y asistir al Museo de Memoria, Tolerancia y en el en el Centro Histórico de la Ciudad de México Adán Fajardo, director académico del museo te agradecemos mucho y estaremos pues atentos atentas a esta exposición El Cambio Climático es ahora, exposición temporal que se va hasta noviembre de este año, pero pues hay que asistir porque ya las últimas fechas siempre se llena sí. eh, como es costumbre, mala costumbre tal vez te agradecemos Adán, eh, Adán Fajardo.
13: Muchas gracias, síganos en redes, eh, Museo Memoria y Tolerancia y Museo mí en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por su tiempo buenísimo, sí. gran... bonito día.
2: Igualmente para ti, hasta pronto pues bueno, vamos a hacer un muy muy breve corte porque vamos con nuestra mesa del día
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: el lunes 2 de marzo comenzó en todo el país el Censo de Población y Vivienda 2020, que en esta ocasión incluye la siguiente pregunta. Por sus costumbres y tradiciones, ¿se considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente? Para organizaciones, para organizaciones de
1: afrodescendientes que han luchado por más de dos décadas para que la población negra sea tomada en cuenta en el censo, la inclusión de esta pregunta es un avance en el reconocimiento de sus derechos.
2: Así es, hace cinco años, en uno de los primeros esfuerzos, el gobierno federal realizó una muestra intercensal para conocer el número de afromexicanos. Las cifras del 2015 indicaron que en México había 1.4 millones de habitantes, es decir, alrededor del 1.2% de la población.
1: De acuerdo con la encuesta nacional de discriminación publicada en 2017, más de la mitad de la comunidad afrodescendiente considera que sus derechos se respetan poco o nada en México.
2: A partir del Censo 2020 y el conteo de la población afromexicana, hablaremos sobre la tercera raíz en nuestro país y la importancia de visibilizar a este sector de la población. Para ello nos acompaña la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, ella es integrante de la Organización Social Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC, y también es investigadora del INA, responsable del Programa Nacional de Investigación afro de investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, doctora María Lisa Velázquez Gutiérrez. Muy buenos días, qué gusto poder eh, conversar contigo esta mañana. Buenos
14: días, Berenisa. eh, buenos días, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, doctora, igualmente.
2: Gracias, gracias, doctora. Pues bueno, ¿cuál es la importancia que aparezca en esta en esta eh, versión 2020 del Censo eh, Nacional, pues que incluya el conteo de esta población? Llegamos muy tarde, pero llegamos.
14: ¿no? Exacto, bueno, es un hecho
2: histórico
14: de... Eh, que por primera vez a nivel nacional existe una pregunta de autoadscripción para los afromexicanos, afrodescendientes o también conocidos como negros, que por cierto no han sido la tercera raíz en México. En la época colonial eh, muchas veces fueron la segunda raíz, o sea, hubo más africanos y afrodescendientes que españoles, y eh, en algunas zonas fueron la primera raíz entonces ha sido una población invisibilizada, menospreciada entonces es un hecho histórico importantísimo que esta pregunta haya sido incluida en el censo 2020 sí,
6: claro.
1: esta parte de la, esta llamada tercera raíz ha sido realmente todo un proceso de investigación por parte de nuestros historiadores y con todo y que es añejo ¿no? Aguirre Beltrán en su gran serie los, un enorme una enorme presencia académica sin embargo en los planes y programas ha sido la gran ausencia, ¿no?
14: Así es, Miguel Ángel. Mira, a pesar de que, como tú bien dices, eh, don Gonzalo Aguirre Beltrán, un antropólogo muy importante de la década de los 50, eh, dio a conocer la población negra en México, y ahí ahí eh, señaló las cifras impresionantes de africanos que llegaron a la entonces Nueva España, pero además de las contribuciones económicas, sociales y culturales que ellos han eh, dado a nuestro país, han estado, han formado parte de, de, la, de la población mexicana, de la sociedad, la han construido junto con otros, ¿no? Entonces, eh, pues es muy lamentable que hasta este momento, y a pesar de los otros estudios que se hicieron después de Aguirre Beltrán, hay una amplia bibliografía, todavía siga siendo un tema pues muy olvidado y muy eh, soterrado.
2: Uh -huh, claro, eh, muy soterrado, está invisibilizada esta esta población, todavía esos estudios y todos los que como nos comentas doctora se han sumado, pues no han llegado a la mayor parte de la sociedad, eh, eh, se desconoce esta historia, ¿cuáles son los esfuerzos? Si tuviéramos que, que nombrar algunos de los más relevantes, los esfuerzos para que todos nos enteremos de las contribuciones culturales, culinarias, eh, en fin, todo lo que puede aportar a un grupo como un, un grupo poblacional como, como los afromexicanos al resto de la población del país.
14: Claro, mira, eh, los esfuerzos importantes empezaron, yo creo, desde hace 20 años con el movimiento afromexicano formado por activistas, por personas de las comunidades afromexicanas y también por los académicos y a este movimiento se fueron sumando importantes instituciones, como CONAPRES, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, y gracias a esto hemos podido darle un poco más de difusión, y gracias a eso también se logró la pregunta y el reconocimiento por el, por el Congreso, que ha sido también fundamental en agosto del pasado año. Pero faltan muchísimas cosas más, o sea, se necesitan políticas públicas concretas, se necesitan centros de investigación que atiendan a los afromexicanos, eh, políticas económicas que atiendan a las comunidades, que muchas de ellas, la mayoría, viven en marginación y en pobreza. Se necesitan cambiar los textos eh, de primaria, de secundaria, donde se haga una historia digna y veraz de la población afromexicana. Se necesitan museos. Si ustedes observan ningún museo de México, solo el que está en Coajinicuilapa y otro que está en Huehuetán, que son museos más comunitarios, hablan de esta historia. En el Museo de Antropología hay dos frases en un rincón. Entonces, eso no puede seguir así, porque de nada nos sirven leyes, eh, que se incluya la pregunta, si no vienen acompañadas de acciones concretas que, que, que den sustento a este, a este cambio, ¿no? Porque además se trata de luchar no solo por un derecho elemental de México, de los mexicanos, y en especial de los afromexicanos, que es que se reconozca su historia y su presente, sino también de construir sociedades eh, respetuosas, orgullosas de su pasado, eh, en donde la herencia africana pues sea algo eh, representativo, valorado, del cual nos sintamos todos los mexicanos orgullosos,
6: Sí, okay.
1: esta parte también, eh, bueno, tenés que tenemos muchos eh, muchos trabajos en, en nuestra historia. Y, uh, quienes cursamos eh, la, la, la preparatoria, el CCH, eh, Gonzalo Aguirre Beltrán fue una clave importantísima para entender todo este proceso. Y sigue teniendo una enorme presencia, todavía uno sigue encontrando gran parte de su bibliografía eh, en, en las librerías de viejo, porque ha sido tan amplia, tan 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 generalizante, que ha sido difícil su redición por la Universidad Veracruzana, pero tenemos otros trabajos que me permito recomendar, el espejo en el Espejo Haitiano, justamente Los Indios del Bajío y el Colapso del Orden Colonial en América Latina de Luis Fernando Granados, que... Es uno, se cortó la comunicación, que es uno de los grandes, grandes trabajos, y en el fondo de Cultura Económica está este gran trabajo de Antonio García de León sobre Veracruz, que justamente relata toda esta toda esta negritud que que, que, este, que irradia hacia todo el país en esta tercera raíz, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, podemos eh, seguirnos con las recomendaciones en lo que eh, logramos contactar de nuevo a la doctora María Elisa Velázquez. Es, yo diferente. tengo... Ah, pues estábamos recomendando algunos, eh, pues, algunos libros desde distintos aspectos. Ahora que mencionabas, doctora, eh, a, a Conapred. Aquellos años me refiero a 2012 cuando se publica sí. este libro eh, que, que está a tu nombre, en tu autoría y también de de eh, la doctora Gabriela Iturral de Nieto, afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Está este y también que son materiales, digamos, de divulgación, ¿no? En contra de la discriminación de esta población. Tengo por aquí también el Centro Histórico de la Ciudad de México, sitio de memoria de la esclavitud y las poblaciones africanas y afrodescendientes. Eh, tengo estos dos eh, volúmenes. Y, y bueno, también yo quisiera preguntar, ahora que mencionabas, doctora, a Coajinicuilapa, en Guerrero, ¿qué, ¿qué significa este lugar? Pero también, cuando pensamos en, en población afromexicana, pensamos en Guerrero, pensamos en, en Veracruz, pero hay otros lugares de la República donde también hay una presencia que es todavía más invisibilizada. Empecemos por Cuajinicuilapa. Así es, Berenice. Bueno,
14: Coajiniculapa ha sido un sitio emblemático por varias razones, porque efectivamente fue un lugar eh, de llegada de muchos africanos y afrodescendientes a las haciendas ganaderas de la Nueva España, pero también ha sido un sitio emblemático del movimiento eh, afromexicano, o sea, ahí, cerca de ahí del ciruelo, eh, nació el primer encuentro de pueblos afromexicanos y también don Gonzalo Aguirre Beltrán escribió un libro que se llama Cuijla, uh -huh. que fue la primera etnografía de un pueblo afromexicano, entonces es por varios motivos emblemático, pero como tú bien dices, no es el único lugar hay muchísimos lugares eh, donde hay afromexicanos hay lugares en donde están reconocidos por ellos mismos que es Veracruz que es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, también los Mascogos de Coahuila, que tienen una historia distinta, pero hay muchísimos afromexicanos en Guanajuato, en Nuevo León, en Zacatecas, en Tabasco, en Yucatán, porque las poblaciones afrodescendientes durante la época colonial llegaron al todo el territorio novohispano, o sea, estuvieron... Eh, en, las en las minas, en las haciendas cañeras, en los obrajes, en los distintos oficios, en el trabajo de, lo de los hogares, en fin, desarrollaron muchísimas actividades. Y también me parece importante señalar que han llegado otras migraciones de africanos y afrodescendientes. Últimamente, en los años 70, hubo una migración, y pues en los últimos años estamos viendo que llegan muchas migraciones, sí. eh, lamentablemente también enfrentando situaciones de racismo y de discriminación en nuestras fronteras, que también tenemos que considerar con nue estas nuevas generaciones de afromexicanos. Uh
2: -huh. Los mascogos de Coahuila, estoy revisando, estoy consultando este libro afroamericanos uh -huh. en México, que, que, hablan, eh, que, que resguardan la lengua hablada por estos mascogos, se conoce como afro-seminol, es un creole inglés con palabras derivadas del eh, gulag, lengua, lengua hablada en las islas costeras de Carolina y Georgia en los eh, y Georgia en los Estados Unidos. ¿no? Exactamente. Este es un grupo muy, muy poco
14: estudiado. Son eh, personas esclavizadas que llegaron a mediados del siglo XIX huyendo de la esclavitud. México ya había eh, se había hecho la abolición de la esclavitud y Benito Juárez les otorgó tierras, en eh, muskis, eh, y ahí eh, se establecieron como, como el grupo de los mascobos y tenían efectivamente un idioma que ya está prácticamente perdido, es una lástima, muy poco registrado por los investigadores y bueno, también tienen un bagaje cultural muy interesante combinado con eh, las tradiciones de los esclavizados afrodescendientes y los seminoles. Uh -huh
1: fíjate que también eh, ha sido también una presencia eh, esta esta visión Jaime Chabot publicó una obra que se llama Yanga que también fue también una un parteaguas también en la parte cultural eh, para reconocer esta presencia mulato teatro es una compañía que venía trabajando desde 2005 pero que en 2014 se fundó y tiene un repertorio pequeño pero es un repertorio significativo ahora justamente en el marco de la de, del año de zapata hicieron esta visión de de las estampas zapatistas y justamente hay un acento en la parte de la negritud que hay en morelos morelos es un estado importante doctor
14: es un estado muy importante, Miguel Ángel. Eh, eh, además de, de Yanga, pues hay muchos héroes anónimos, ¿no? O muchas, no sé si decirles héroes, pero mucha gente notable que participó en distintos movimientos. pues tenían una herencia afrodescendiente importantísima que ha reconocido los biógrafos más importantes de Zapata. Eh, y ha sido también negada completamente esta participación. Eh, Yanga, claro que es importantísimo, fue un personaje clave, también muy poco conocido en la historia de México, pero hay otros, hay otros que han aportado cosas fundamentales, bueno, Vicente Guerrero fue el segundo sí. presidente de México, con él eh, se abolió la esclavitud, eh, y así también mujeres que puede ser que no tengan renombres, pero que nosotros las hemos sacado de los archivos, y hemos, eh, las hemos visto luchando por la libertad de sus hijos, luchando por mejores condiciones de vida y construyendo lo que ahora es México. Mm
6: -hmm. Claro.
2: Eh, doctora también estoy revisando eh, pues ya lo que pasó en el México contemporáneo un poco en, en este espacio de la modernidad estoy pensando en el año en los principios de los años 70 con Luis Echeverría ¿no? Eh, que, que se dan se otorgan becas para personas de Senegal para estudiar eh, restauración artes plásticas en fin entre otras pensando en aquellos refugiados en aquellos exiliados que llegaron de países con conflictos en, en, en África y que fueron eh, pues reco eh, recibidos en nuestro país incluso de una manera eh, pues amplia, digamos, desde desde el propio Ejecutivo, no desde el propio Presidente en aquel momento. Sí, así es. Eh, hubo una generación importante
14: de personas de Senegal, de Malí, de Costa de Marfil. No venían como refugiados, ellos eran estudiantes uh -huh. eh, y a le interesaba mucho al entonces Presidente de Senegal, Senghor, eh, uh -huh. formar Africanos especialistas en distintos temas, y ellos vinieron muchos de ellos a estudiar arquitectura, restauración, museografía, y, y bueno, hicieron una labor muy importante. Algunos se quedaron en México, formaron familias, otras regresaron a trabajar a su país. Y como ellos, hay otras migraciones ya así más de refugiados, otros que han llegado en los años 90 del Congo, eh, de Camerún. Y también están trabajando en México y creando nuevas familias.
2: Uh -huh, claro. Y bueno, hablando de este censo 2020... Pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue, eh, eh, aparece esta esta pregunta, no? Si se considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente. Llegamos apenas en el 2020 a considerar a poblaciones eh, que han estado ahí, que han formado parte de nuestra historia, que han construido este país igualmente. ¿Qué decir de, de esto, de, esta, de la relevancia y de lo que se espera que arroje también este censo 2020, no? ¿Qué, qué números tenemos ahorita y hacia dónde podríamos proyectarnos con el censo? Claro,
14: bueno... Que como decía antes,
2: pues es un hecho histórico, que es gracias al
14: movimiento de presión y de demandas del movimiento afromexicano, de la academia, de las instituciones aliadas y solidarias, una exigencia también internacional, porque estamos en el decenio internacional de las personas afrodescendientes. 2015-2024, donde pues todos los países que forman parte de Naciones Unidas se comprometieron a hacer acciones para el reconocimiento y la visibilización de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, confiamos que esta pregunta eh, logre eh, que más personas se reconozcan como afrodescendientes, pero también sabemos de las limitaciones, porque no ha habido una campaña eh, donde explique qué es ser afromexicano, qué es ser negro que es el afrodescendiente, y es muy difícil que un tema que ha sido menospreciado, callado, silenciado, no por años, no por décadas, sino por siglos, de repente tenga una respuesta. Entonces es muy difícil que la sociedad, que no conoce este tema, que no conoce la historia, de repente diga, sí soy afrodescendiente o sí soy afromexicano. Entonces sabemos de esas limitaciones, eh, habíamos luchado y el compromiso era que eh, el Estado, el gobierno mexicano tuviera una acción más eh, directa en la difusión de la campaña de Ser Se hizo una campaña con Conapred, con varias instituciones, eh, con las organizaciones sociales, pero desde mi punto de vista no es eh, suficiente, por supuesto. Yo no he visto ningún espectacular, no he visto uh -huh. campañas importantes, y creo que va a tener muchas limitaciones la pregunta. Nosotros estamos trabajando desde las organizaciones sociales tratando de dar a conocer, pero es muy complicado trabajar este tema pues, solo con algunas personas que estamos impulsando esto. Entonces sí creo que va a tener limitaciones, pero va a empezar a ser una sí. guía. El solo hecho de hacer la pregunta a todos los mexicanos, los encuestadores no hacen la pregunta mm. o, o la hacen mal. Uh -huh. eh, es una pregunta que tiene que ver con los antepasados, con las tradiciones, con las costumbres, es decir, no trata solo de color de piel, porque sí. en México hay muchos afrodescendientes de distintos colores, eh, entonces si sí es un tema complicado, complejo. No creemos que se, que, que se, tengamos las cifras que que sean las más veraces, pero yo creo que va a ser
1: un buen comienzo. Sí, es un buen comienzo después de toda la intoxicación que nos dio Televisa con desde Angelitos Negros hasta San Martín de Porres, ¿no? <risa> sí, es que eso sí es. ha sido fatal. Sí. Muchas gracias, doctora. Pues estamos aquí a la orden a, a este, para seguir esa discusión, para continuar explorando todo este origen. Este, muchos muchos mexicanos venimos de ahí, así que hay que reconocernos en lo que en lo que no sabemos bien qué somos, pero que esta pregunta nos abre la posibilidad de espejearnos, ¿no?
14: Claro que sí, les agradezco mucho porque pues, los medios de comunicación son fundamentales para hablar de este tema y que la gente pues, entienda que, bueno, no es que entienda porque no es un problema de entendimiento, sino que conozca, porque es algo que ha sido negado, qué es ser negro, qué es ser afromexicano o qué es ser afrodescendiente.
2: Bien, pues pues muchas gracias doctora María Elisa Velázquez por esta conversación y pues sí, estaremos ahí atentos a lo que ocurre en este, en este censo 2020. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, hasta gracias. luego. Bien, vamos a ir con música. Vamos, vamos a escuchar lo que ya está sonando, en realidad, mira aquí.
1: Sí, vamos a escuchar de Yelimadi Tunkara de Nandinja.
4: Entre nosotros, química para todos.
2: El doctor Plinio Sosa ya se encuentra en la línea, él es académico de la Facultad de Química y también está a cargo de esta sección que cada miércoles pues, nos invita a conocer a un elemento de la tabla periódica, el plutonio, el hombre gordo en esta ocasión. Doctor Plinio Sosa, buenos días. Buenos días, Beres. Gracias. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, doctor, buenos días.
2: Pues lo escuchamos sí. con atención.
1: El plutonio. Perfecto.
2: Lo primero es que el plutonio no fue
7: descubierto. Fue creado. No fue creado por nosotros los químicos. Fue creado por los físicos, los físicos nucleares. Para coraje y disgusto de los simpatizantes de los ovnis, nosotros los terrícolas les ganamos a los marcianitos. Ellos no han creado ningún nuevo elemento, y nosotros sí. Todos los elementos después del 92, que es el uranio, son orgullosamente terrícolas. El plutonio fue producido y aislado a finales de 1940 y a principios del 41, por el equipo del doctor Glenn Seaborg. Lo que hicieron fue bombardear uno de los isótopos del uranio, el uranio 238, con deuterio. Producto de este bombardeo, se formó por un pequeño periodo, un periodo muy corto, Neptunio 238, pero este, al ser sumamente inestable, pronto decayó a un nuevo elemento, el plutonio específicamente el isótopo plutonio 238 lo que distingue a un elemento de otro es el número de protones que coincide por cierto con el número de casilla en la tabla periódica el uranio tiene 92 protones el neptunio 93 y el plutonio 94 como se puede ver, Cyborg eh, decidió continuar con la idea que ya se había aplicado para los dos anteriores elementos de ponerles nombres relacionados con planetas aparte de los protones los núcleos suelen contener neutrones. Ese 238 que he mencionado, ¿no? De plutonio 238, uranio isótopo, significa mismo lugar. Es decir, dos núcleos que tengan el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, de todos modos se ubican en el mismo lugar de la tabla periódica, o sea, en la misma casilla. ¿sí? Haciendo cuentas, al pasar de uranio 238 a plutonio, 2, a plutonio perdón, 238, se incorporó un protón se emitieron dos neutrones y además un neutrón se descompuso en otro protón y en un electrón. Mm. Es curioso que un neutrón se descomponga en un protón y un electrón, ¿no? Es como si el neutrón estuviera formado por un protón y un electrón. entonces nos habla un poco de la naturaleza de estas partículas. Y también es curioso que salgan electrones de los núcleos, cuando normalmente son partículas que están afuera de él, moviéndose a su alrededor. Sí. Incrementar en dos el número de protones corresponde a moverse dos casillas a la derecha de la tabla periódica, de la casilla 92, que es la del uranio, a la 94, que es la del plutonio. En este sentido, tenían razón los viejos alquimistas. Es posible la transmutación de la materia. Sí se puede transformar el plomo en oro, solo que no mediante reacciones químicas. Para lograrlo se requieren reacciones nucleares que permitan modificar el número de protones en los núcleos. ¿Sí? Bueno, el plutonio ha tenido algunas aplicaciones todas relacionadas con su radiactividad, El isótopo 238 se ha utilizado como fuente de energía. Una pequeña cantidad puede generar cientos de watts de energía durante largos periodos. También, antes de las baterías de litio, se llegó a usar en las pilas de los marcapasos, en los corazones, ¿sí? pero su uso más importante ha sido como arma nuclear. Los dos principales, principales isótopos que se han utilizado como bombas nucleares son el uranio 235 y y el plutonio 239. El uranio 235 se usó en la bomba llamada Little Boy, que se hizo explotar en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y el plutonio 239 fue el componente de la bomba llamada Fat Man, con la que se atacó la ciudad de Nagasaki seis días después, el 9 de agosto de 1945. En ambos casos, los núcleos absorben un, un neutrón lo que hace que el núcleo se desestabilice y se rompa en varios fragmentos, ¿sí? liberando además en cada ocasión alrededor de unos tres neutrones. ¿sí? Esos a su vez chocan con otros núcleos, los fragmentan y vuelven a liberar cada uno de ellos tres neutrones. ¿sí? O sea, así se multiplica el proceso en lo que se suele llamar una reacción en cadena. Mm. La cantidad de energía que se libera es enorme. ¿sí? En el caso de Fatman, bastaron seis kilogramos de plutonio 239 para borrar del mapa a la ciudad de Nagasaki, murieron alrededor de 70.000 personas y cerca de 100.000 quedaron heridas. ¿sí? Y bueno, sí. una reflexión ¿no? al respecto. Sí, ¿Quizás sí. Fue de machismo?
6: Ajá.
7: Y toda su secuela de exclusión, humillación, degradación y agresión hacia la mujer, quizás la segunda más grande vergüenza de la historia de la humanidad sea la fabricación y la posterior explosión de estas dos monstruosidades, el niñito y el hombre gordo.
2: Sin duda, sin duda, doctor Plinio Sosa, pues muchas gracias por traernos esta, esta reflexión, esta reflexión, sí. el plutonio, pues nos escuchamos la, el próximo miércoles, el próximo nos miércoles con un nuevo el elemento.
7: Saludos. Uh -huh. Saludos. Hasta pronto. Gracias, doctor.
2: Doctor Plinio Sosa, ustedes lo pueden encontrar y seguir en, en Twitter como arroba pliniux con X al final, Plinius y nosotros estamos ya por despedirnos, son las 9 de la mañana con 58 minutos, Miela.
1: Sí, son las 9 con 58 y nos escuchamos mañana desde pasaditas, las 7 de la mañana, eh, hay una, un podcast que usted puede escuchar Y e hicimos un recorrido muy amplio sobre la literatura del norte, sobre todo la de Jesús Gardea, y tuvimos eh, veranice un amplio también recorrido sobre la crisis de los precios del petróleo, que Fabio Barbosa explicó con mucho detalle. ¿no?
2: Así es, Tuvimos un programa interesante. Les recordamos que ya nuestro podcast está dividido por secciones. Está seccionado, así es que ustedes se pueden dirigir a radiopodcast.unam.mx en el sitio de Primer Movimiento, en el lugar, en el espacio para Primer Movimiento y encontrar directamente la conversación que quieren volver a escuchar. Así es que bienvenidos si, si, si se acercan a nuestro podcast. Y, y bueno, también hay que decir que está nuestro buzón de voz 5556 23-32-81, para que sigamos haciendo este ejercicio del Sócrates Café, que mes con mes, bueno, iremos entregando eh, una vez al mes esos comentarios que nos hacen ustedes para seguir aprendiendo a conversar, ¿no? Que es una forma también de entender al otro, a esa otra edad de ponernos en otros sitios sí. y, y, pues bueno, continuar eh, haciendo...
1: Esta nos pone al día con eh, esta nota del New York Times on, en Twitter eh, Harvey Weinstein ya fue sentenciado a 23 años en prisión por sus crímenes sexuales falta mucho por, por avanzar en este territorio vale la pena leer esta nota del New York Times
2: sin duda, sin duda, bueno es una noticia importante, nos despedimos ahora Si sí, las 10 de la mañana, quédense en Radio UNAM, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad